김용민 브리핑 안녕하십니까 2020년 6월 24일 수요일 김용민 브리핑입니다 서울중앙지검 수사팀은 채널A 이동재 기자 그리고 이 기자의 후배 기자 아울러 한동훈 검사장 이세 사람의 녹음 파일을 확보했습니다. 세 사람 사이에 검언 유착이 있었는지 규명할 수 있는 단계까지 진입한 것입니다. 자, 그런데 이 수사에 제동을 걸수 있는 전문 수사 자문단 소집이 결정됐습니다. 전문 수사 자문단이 무엇이냐? 통상 대검찰청 지휘부와 일선 수사팀이 기소를 할지 말지 의견이 충돌될 때 지휘부와 수사팀이 아닌 다른 검사 또는 형사사법 전문가들의 의견을 묻는 것입니다. 그래서 기소할지 말지 여기서 판단을 하는 것인데요. 자 여기서 주목할 점이 있습니다. 피의자는 소집에 관여할 수 없습니다. 소집의 신청 또 소집의 결정은 검사사회 내부에서나 할수 있는 것이죠. 그런데 말입니다. 진정하는 형식으로 이동재 채널A 기자 변호인이 사실상 소집을 신청했습니다. 이상한 건또 있습니다. 수사자문단은 수사가 모두 마무리되고 기소 여부를 결정하는 단계에서 소집한다면 소집합니다. 하지만 이 사건의 경우 이동재 기자의 구속영장 청구가 검토되는 등 수사가 한창 진행 중인 상황에서 소집이 결정됐습니다. 기소를 할지 말지를 결정할 단계가 아니라 소집을 할지 말지를 논의할 단계도 아닌데 자 그런데 대검찰청이 소집을 수용했다고 합니다 대검찰청의 대빵이 누굽니까? 윤석열 검찰총장 아닙니까? 그렇습니다 이 윤석열 검찰총장이 소집을 직접 결정한 것으로 드러났습니다. 그런데 말이죠. 최측근인 한동훈 검사장이 연루된 이 사건. 윤석열 검찰총장은 처음부터 내가 수사지휘를 하지 않겠다. 이렇게 공언했습니다. 그러니까 앞에서는 수사지휘를 하지 않겠다고 해놓고 실상은 지휘권을 행사한 것입니다. 더 황당한 것은 대검 부장회의에서 결정하고 검찰총장이 수용하고 그래서 소집이 이루어지는데 대검 부장회의가 결정하지도 않았는데 윤석열 총장이 먼저 결제했다는 것입니다. 정리해 보겠습니다. 소집 요청 권한이 없는 피의자 이동재 기자 변호인이 소집을 요구하는 진정을 냅니다. 이걸 접수받았어요. 윤석열 검찰총장은 소집할지 말지 이걸 대검 부장회의에서 논의하라고 지시합니다. 자 그런데 대검 부장회의에서 결정이 나오지도 않았는데 윤석열 검찰총장이 소집을 결정합니다. 수사자문단을 소집하느냐 마느냐는 이 사건 수사를 제대로 할수 있느냐 없느냐의 문제입니다. 매우 중요합니다. 이런 윤석열 검찰의 무리한 행동에는 무언가 다급한 사정이 숨어 있을 가능성이 높습니다. 최측근 한동훈을 구하기 위한 그의 캡틴 윤석열의 무리한 드라이브라는 지적도 있습니다. 한겨레와 인터뷰한 지방검찰청의 한 간부검사는 총장이 대검 부장회의에서 검언유착 사건 결정권을 타인에게 위임하겠다고 했으면 그 의결 내용을 받아서 결정, 결정권을 행사해야지 상황에 따라서 권한을 행사한다면 이게 무슨 수사 지휘권 회피냐? 
라면서 이런 상황에서 수사 자문단의 결론이 나온들 과연 수사팀이 그 권고를 따를 수 있겠는가 라고 비판했습니다. 왜 윤석열은 한동훈을 감싸고 도는가 이 의혹은 우리 같은 평민에게는 그저 혀를 찰 일이지만 검사들에게는 상당한 충격으로 다가갈 것입니다. 제가 누차 말씀드렸습니다. 윤석열 검찰총장의 진퇴를 결정할 수 있는 변수는 후배 검사들의 압박뿐이라고. 총장님 그동안 수고 많으셨는데 이대로는 우리 검찰의 설 자리가 없을 것 같습니다. 이제 그만 쉬시지요. 후배들이 이렇게 나오는 순간 네 아무리 크렘린 같은 윤석열도 끝내 짐을 쌀 수밖에 없을 것입니다. 우리 국민은 검찰을 존중하고 인정하고 싶은 마음으로 충만합니다. 그러려면 그럴 자격이 있는 검찰이 돼야지요. 윤석열이 조직의 명운을 걸고 털어서 그렇게 해서 만들었던 조국 부부의 공소장을 보십시오. 재판 때마다 이게 제대로 된 공소장인가 하는 탄식이 터져 나옵니다. 그리고 지금의 재판 상황을 객관적으로 들여다보면요. 재판장의 한숨, 질책, 방청석의 실소, 혀 차는 소리가 터져 나옵니다. 그럼에도 불구하고 이런 윤석열을 검찰 사회는 언제까지 이고 지고 가야 한다고 생각합니까? 세상에 감추어질 수 있는 진실은 없습니다. 윤석열을 무리하게 지키다가 그 윤석열 체제에서 고위공직자범죄수사처가 검찰 조직을 턴다면 그림이 그려지겠습니까? 그 비극은 국민도 보고 싶지 않습니다. 더 늦기 전에 검찰을 검찰답게 세워야 하겠습니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 추미애 법무부 장관이 오늘 공개석상에서 윤석열 검찰총장을 겨냥해 자기 편의적으로 조직을 이끌어가기 위해서 법 기술을 버리고 있어 대단히 유감이다. 이렇게 강하게 비판했습니다. 추미애 장관은 오늘 오전 정부 과천청사에서 열린 제57회 법의 날 정부 포상 전수식 축사에서 국민으로부터 권한을 위임받은 자가 각종 예규 또는 규칙을 통해서 위임 취지에 반하도록 하고 있다며 윤석열 총장을 겨냥했습니다. 그러면서 이는 자기 편의적으로 조직을 이끌어가기 위해서 법기술을 부리고 있다는 점에서 대단히 유감으로 생각한다라면서 헌법에 명시된 것처럼 국민주권에 복무하는 그런 충실 의무에 한순간도 소홀함이 없어야겠다고 강조했습니다. 지난 주말 윤석열 총장이 자신의 최측근 검사장이 관련된 채널A의 검언유착 의혹 사건과 관련해 일방적으로 수사자문단 소집을 결정한 것을 두고 문제 삼은 것으로 풀이됩니다. 김정은 북한 국무위원장이 어제 당 군사위 7차 7기 5차 예비회의를 열고 대남 군사행동계획을 보류하기로 했다고 오늘 오전 북한 노동신문이 보도했습니다. 대남전단 살포와 접경지역 군사훈련 등 북한군 총참모부가 예고했던 4가지 계획을 모두 보류하기로 한 것입니다. 대남전단 사진을 공개하고 1200만 장을 인수했다고 밝힌 이틀 전과 확연히 다른 행보입니다. 연일 이었던 노동신문의 대남 비난 기사도 자취를 감췄습니다. 군사행동 보류 소식이 전해진 뒤 대외 선전 매체 홈페이지에 올라왔던 대남 비난 기사 10여 건은 아예 삭제됐습니다. 최전방 지역에 설치한 
대남 확성기 수십 개를 북한군이 다시 철거하는 모습도 포착됐습니다. 이런 가운데 이재명 경기도지사는 경기도특별사법경찰단에 도민의 생명과 안전을 돈벌이 수단으로 활용하는 행위에 관용이란 없다. 관련 단체의 전단 살포에 대해서 즉시 수사를 개시하라고 지시했습니다. 파주 주민들도 전단 살포에 대해서 부정적인 입장입니다. MBN과 인터뷰한 한 파주 시민의 이야기 들어보시죠. 날려버리지 말아야지. 날려버려가지고 괜히 그뭐 폭파하고 저질적으로 하는 거지. 약속을 했으면 약속을 지켜야 되잖아요. 서로가. 왜 약속을 안 지켜 우리는. 약속을 지켜야지. 이재명 경기도지사는 중앙정부가 2차 재난지원금을 지급하지 않으면 경기도에서라도 지급을 검토하겠다고 밝혔습니다. 그제 경기도의회 본회의에서 재난기본소득 추가 지급을 묻는 더불어민주당 김명원 도의원 질의에 대해서 이재명 지사 이렇게 답했습니다. 지금 상태로는 중앙정부의 지원에 집중하고 만약에 그게 여의치 않다면 우리 도 차원에서 우리 도민들이 공감한다는 전제하에서 공감인데 미래 자원의 일부를 빼서 지금의 이 깊고 깊은 좀 혹독한 위기를 좀 견뎌 나가야 된다라고 공감이 되면 검토할 수밖에 없지 않냐 그런 생각을 하고 있습니다. 이미 경기도는 이달 초 모든 국민에게 20만 원씩 2차 긴급 재난 지원금을 지급해 달라고 정부에 공식 건의했습니다. 그러나 건의 차원을 넘어서 이재명 지사가 자체 2차 재난지원금 지급을 언급한 것은 이번이 처음입니다. 21대 국회 원구성 협상을 위해서 여야가 대립하고 있는 가운데 더불어민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 오늘 회동을 가졌지만 서로의 입장 차만 확인했습니다. 김태년 원내대표는 국회에서 김종인 비대위원장과 회동 후 기자들과 만나 국회 정상화와 조속한 추경 처리를 해달라고 간곡하게 부탁드린다고 말했다고 전했습니다. 이어서 추경 처리에 김종인 비대위원장이 긍정적으로 반응했냐는 질문에는 그럼요라고 답했습니다. 그러나 김종인 비대위원장은 여야 원구성 협상은 주호영 원내대표에게 이디만 상태라며 주호영 원내대표가 복귀하는 대로 두 사람이 알아서 논의해 결정하면 될 일이라고 말했다고 김은혜 대변인이 전했습니다. 주호영 원내대표 다음 주에 복귀하기로 오늘 기자들에게 밝혔습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 
정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 심쿵뉴스 뉴스의 노른자를 쏙쏙 뽑아드립니다. 심쿵뉴스 신민정 뉴스캐스터 만나겠습니다. 신민정 캐스터 나오셨습니까? 네. 안녕하세요. 예, 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 차기 대선 후보로 누구를 생각하느냐는 질문에 백종원 씨를 언급해 화제가 됐습니다. 네. 오늘은 이 이야기 좀 해보려고 합니다. 아, 그래요. 많은 분들이 관심이 가는 그런 사안이 아닐까 싶은데 김종인 비대위원장 음그 미래통합당 초선 의원들과 지난 금요일에 모임을 가졌는데 그 자리에서 어 차기 대선 후보로 누구를 평가하느냐라고 질문을 받았을 때 백종원 씨를 언급한 거죠. 네 그렇습니다. 이 거기에 싫어하는 사람이 없더라 하는 평가도 덧붙였는데요. 아 백종원을 싫어하는 사람이 없더라. 네. 예. 막상 소식을 들은 백종원 씨는 대선은 꿈도 꿔본 적 없고 지금은 이 일이 제일 좋다고 대답했습니다. <웃음> 화제가 되자 통합당 의원들은 확대 해석을 경계하며 농담이었다고 선을 그었는데요. 네네. 그 자리에 있던 조수진 의원은 인지도와 인기도 중요하지만 그동안 아, 그만큼 혐오도가 적어야 하는 것 아니냐 하는 그래요. 말씀 정도로 이해했다고 말했는데요. 네네. 백종원 씨 영입설은 해프닝으로 끝났지만요. 네. 통합당의 대선 주자가 마땅치 않다는 사실이 다시 한번 확인된 셈이죠. 네, 그래요. 그동안 사실 인지도, 인기 관리는 해왔는데 혐오 관리를 잘 못해온 미래통합당이었습니다. <웃음> 혐오를 유발했던 의원들 이번에 아주 된설리를 맞았어요. 총선에서. 예. 자, 백종원. 혐오감이 없는 백종원. 이분의 인생 이야기도 한번 달아봤으면 좋겠는데요. 네, 이분은, 어, 부모를 잘 만나서 성공했다는 말을 싫어하지만 인정한다 하는 말을 많이 했었는데요. 아, 그래요. 네, 금전적 도움은 아니지만 미식가 아버지 덕분에 어린 시절부터 많은 식당과 많은 음식을 경험할 수 있었다고 합니다. 음. 지금은 더본 코리아의 대표로 요식 사업가이자 요리사이기도 하고 또 백만 네. 유튜버이기도 합니다. 아, 그렇죠. 네, 이분이 중고차 딜러로 첫 장사를 시작했다고 하는데요. 음. 중고차가 지금 자기에게 있는 차가 어떤 차인지 잘 모르고 말만 잘하고 팔았다가 네. 뺨을 한번 맞은 적이 있다고 해요. 아, 그래요. 네, 그 뒤로 이제 중고차를 팔려면 자동차 구조부터 공부해야 하는 거구나. 음. 장, 장사에 대한 책임이나 음. 내가 파는 제품에 대한 자신감 또 신뢰 회복과 같은 장사 철학을 배웠다라고 말했습니다. 아, 그래요. 네, 이분이 뭐또 승승장구만 한건 아닌데요. 네. 자기가 인수한 치킨집을 더큰 기업으로 키우려고 인테리어 사업에 손을 댔다가 음. IMF로 17억 빚을 지고 죽음도 아, 생각했다고 합니다. 그래요. 하지만 4시간만 자고 포장마차를 운영하면서 다시 일어섰다고 하는데요. 음. 백종원 씨 지금 자리가 그냥 얻어진 게 아니라 음. 많은 실패를 딛고 일어선 결과인 것 같습니다. 아 그래요. 어, 외환위기 때 어, 평범한 국민들처럼 음, 엄청난 빚을 지고 아 살아야 되나 말아야 되나 이런 고민을 했던 아이고 가까운 분이네요. <웃음> 자 백종원 음, 대표 이분의 이미지하고 
통합당의 이미지하고 이게 맞습니까? 이게 뭐왜그 돌연 백종원인가 이런 거에 의문을 갖는 분들은요 통합당 이미지에 백종원 씨가 어울리나 이런 의문을 던지거든요. JTBC가 재밌는 조사를 했는데요. 네. 백종원 씨의 키워드와 이또 미래통합당의 키워드를 세 가지로 뽑아봤습니다. 네. 백종원 씨의 키워드는요 도움, 음. 해결하다. 진심이었습니다. 아 그래요 하나같이 진심으로 좋은 거. 네 예. 진심으로 도와주고 어려움을 네. 해결해주는 그런 해결사 역할을 하는 사람이라는 건데요. 그런데 사실 이 키워드는 국민들이 음. 정치인에게 바라는 덕목이죠. 그렇긴 하네요. 예. 그런데 미래통합당의 키워드는요 음. 이상하다, 음. 한심한, 부정선거 이렇게 나왔습니다. <웃음> 아주 정나라합니다. 예예예. 백종원 씨를 욕심낼 만한 상황인 거죠. 그렇군요. 미래통합당 오신환 의원은 CBS와의 인터뷰에서 음. 통합당이 총선에서 참패한 원인 중 하나가 음. 비호감도가 높았다는 것이다. 그렇죠. 그 부분에 대해서 깊이 성찰해야 한다라고 얘기했는데요. 음. 이 말대로 호감도 높은 인사를 영입하는 것보다 음. 왜 우리 정당이 비호감도가 높은지 먼저 깊게 생각해봐야 할것 같습니다. 아 그래요. 혐오 관리를 잘 못했다. 제 지적이 맞았네요. 예. 자 그렇다면은. 음, 통합당에서는 백종원 씨가 소환될 지경에 놓였는데 아, 왜 대권 주자가 없을까 하는 그런 의문. 어, 한번 그 의문에 대해서도 그 해법을 찾아야 할것 같아요. 박근혜 전 대통령의 탄핵, 그 한국, 한국 전쟁 이후로 음. 약 60년간 대한민국 정치를 지배해온 박정희 신화가 막을 내린 거라고 볼수 있습니다. 음, 그렇죠. 그런데 박근혜 정권과 관련해서 책임 있는 사람들이 음. 여전히 통합당에 남아서 대권 주자로 나서기까지 했는데요. 황모시라고 또. <웃음> 네, 적, 적폐를 청산하라는 국민들의 요구에도 불구하고 음. 스스로를 보수라고 칭하는 수구 세력들이 네. 통합당을 계속 대표했던 겁니다. 음. 그러나 대권 주자였던 황교안 씨가 지난 총선에서 낙선했죠. 네. 수구 세력은 더 이상 발붙일 곳이 없다는 메시지일 겁니다. 네. 이 통합당에 대권 주자가 없다는 사실은요. 이 통합당의 박정희 신화와 관련해서 자유로운 인물이 과연 얼마나 아, 하는 점과도 관계가 있다고 생각되고요. 네. 또두 번째로는 약한달 전쯤에 대구 신문에 네. 통합당에도 숨은 인재들이 많다. 음. 통합당 대선 주자로 시도지사를 띄우라는 글이 보도됐는데요. 아 현역 시도지사. 네. 예. 권영진 대구시장, 원희룡 제수 제주시자 제주지사를 거론했습니다. 예, 예, 여권 대선 주자로 주목받는 이낙연 의원이나 음. 이재명 경기지사에 맞서는 인물이라는 건데요. 아, 권영진 원희룡이? 네, 뭐 <웃음> 이낙연 의원에 대한 국민의 신뢰도는 상당히 높습니다. 예. 예. 그 신뢰는 또 국민들이 직접 경험한 업무 능력에 대한 그 판단을 바탕으로 그렇죠, 하고 총리 때. 예. 또 이재명 지사도 빠르고 정확한 일처리에 대해 지역 국민들의 만족도가 상당히 높습니다. 음. 소통도 빠르고 네. 또 민심을 빨리 파악하고요. 예. 그에 비해 권영진 대구시장은 일부 언론을 제외하고는 정말 많은 지탄을 받고 있습니다. <웃음> 원희룡 지사도 제2공항과 관련해서 제주도민과의 약속을 여러 차례 파괴했죠. 두분 모두 지역구민들과 소통이 잘 되는 분 같지는 않습니다. 원희룡 지사 같은 경우에는 지금 제가 이야기 듣기로는 서울에 머무는 시간이 굉장히 길다고 하더라고요. 여의도 쪽에. 아니, 뭐, 물론 이제 제주도에 좋은 기업 또 공장을 유치하고 또, 어, 이런저런 또, 어, 제주도의 가치를 높이기 위한 활동을 할수 있는데 서울 와서. 근데 그런 것 같진 않다는 거예요. 어, 이분이 네. 서울에 와가지고 
중앙정치권을 굉장히 누비고 다닌다. 굉장히 많이 누비고 다닌다. 이런 얘기가 있는데 지역 당, 네, 당 차원에서 띄우는 문제 또 예전에는 그게 먹혔을지 모르겠지만요. 네네네. 실제로 이제 국민이 경험한 문제가 지지도를 받고 있는 겁니다. 예. 직접 검증이 되어야 뜰수 있는 거죠. 네네네. 그래요. 또 마지막으로 또 김종인 비대위원장이 어, 40대 경제 전문가를 대권 주자로 키우겠다고 했었는데요. 네. 기존의 예비 대권 주자 외에 새로운 인물을 키우겠다는 것으로 해석됐었습니다. 네네. 하지만 정치권에서는 외부에서 뜻밖의 주자가 등장할 가능성은 낮다고 보는데요. 네. 또한 경향신문과 인터뷰한 전문가는 또 음. 외국처럼 어, 정, 어, 젊은 시절부터 정치의 경험을 쌓을 수 있으면 모르겠지만 네. 지금과 같은 우리 상황에서 음. 아무런 정치적 경험 없이 짠하고 나타날 40대 대권 주자는 없다고 음, 말했습니다. 그래요. 예. 40대 정치 리더를 육성하기 위해서는 당이 운영되는 시스템부터 바꿔야 한다는 건데요. 네네. 기득권을 쥐고 있는 정치인들 중심으로 이루어지는 공천제도 같은 걸 그대로 두고 음. 김종인 비대위원장이 말하는 40대의 인물을 키우기는 힘들 것 같습니다. 네, 그래요. 사실 백종원 씨가 진짜 미래통합당의 대권 주자가 된다면은. 단기 필마를 하는 셈이 되는데 단기 필마를 했던 그런 역대 반짝 출마자들 생각해 보면은 정주영, 문국현, 안철수 이런 사람이 떠오릅니다. 예, 자 이분들은 결국 실패한 거 아닙니까? 일단 이분들의 공통점은 음. 기존 정치권에 대한 국민들의 불신을 등에 업고 등장합니다. 그렇습니다. 그래서 유독 국민을 강조하는데요. 네, 네. 당 이름에도 잘 나타납니다. 네. 정주영 회장의 국민당, 음. 안철수 대표의 국민의당. 아. 국민이 유독 강조되는데요. 그러네요. 예. 네. 이분들은 대선 출마의 명분을 정치 개혁에 둡니다. 음. 그러나 지역구에 대한 이해부터 차근차근 다져온 분들에 비해서 음. 정말로 국민에 대한 이해가 높을까 하는 의문이 들고요. 네네. 또 기업인 출신의 한 의원은 음. 쌍방향 소통에 능하지 않다는 기업인들의 특징을 지적합니다. 정치는 대화와 타협이 기본인데 사업은 기본적으로 경영자의 결정권이 너무 크고 혼자 음. 책임지는 시기이기 때문에 기업을 운영하는 것과는 분명 차이가 크다는 겁니다. 아 그래요. 아주 어, 예리하게 지적하셨어요. 자, 뭐 이번 그 백종원 해프닝을 보면서 느끼는 것은 인기인을 소비하는 우리 한국 정치의 고질적인 문제가 또 다시 한번 어, 드러난 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네, 인기인들의 정치권 영입이 가장 치열한 시기는 총선을 앞두고겠죠. 네. 정치 신예를 영입하면서 마치 음. 새로운 개혁을 한 것처럼 엄청 크게 보도가 되는 그렇죠. 조직은 엉망인 상황에서 음. 그대로 두고 음. 정치적 이해가 없는 새로운 연명을 데려와서 음. 굉장히 새로운 정치를 하는 것처럼 포장하는 겁니다. 네. 이 인기 있는 분들의 얼굴을 앞세워서 이미지를 개선하는 것 말고요. 구태한 시스템을 시대의 요구에 맞게 먼저 바꾸고 음. 그런 다음에 정당 스스로 정치적 소양과 자질이 있는 음. 문제를 양성하는 일이 더 필요하지 않을까 싶습니다. 네 알겠습니다. 신민정 뉴스캐스터 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 세기를 묻다 김종환 그리고 안필수 보수의 갈길을 묻는 시간입니다. 라떼통합당 김종환 비상대책위원장님 어서 오세요. 그 안녕하세요. 
라떼 통합당의 김종환인데 라떼는 말이야 어? 정치권에서 콜만 줘도 알아서 입당원서 들고 갔는데 말이지 그 백종원이 콧대가 너무 높다고 봐요 그 추호도 정치할 생각이 없다면서 누가 요즘 정치권에서 콜한다고 입당원서 들고 갑니까 아, 똥보 니가 그랬잖아 이 새끼야 그 막말이나 하는 새끼야 씨발 그 공천 준다니까 빛의 속도로 입당원서 들고 왔잖니 이 새끼야 아, 이제 그때 일은 제가 정말 죄송합니다. 아, 하지만 제가 백종원 씨만큼만 됐어도 미쳤습니까? 정치하게? 사회자 백종원만큼만 됐으면 정치 안 했을 거라고 했나? 그렇다면은 만약 안뛸 수만큼만 됐다면 그때도 입당원서 따위는 안 썼겠지? 떠뜨수야, 너 정도면 입당원서 썼겠지. 안 그래? 너도 정치하고 있잖아 이 새끼야 영감님 제가 언제 입당 원서를 썼습니까 저는 창당했습니다 아 그래 그래 그랬지 어? 근데 그 창당하고 곧바로 민주당하고 합당하고 어? 원래 같이 창당하기로 한 윤여준이한테 빅엿을 먹였잖니 니가 그 그래놓고 윤여준이한테 칭찬받을 줄 알고 쫄래쫄래 가가지고 그 위원장님 제가 드디어 그 민주당을 먹었습니다 이렇게 설레발 떨었지 이 새끼야 제가 제가 언제 그랬습니까 그 그럼 뭐라고 해서 그때 제가 했던 말은 윤여준 위원장님 제가 드디어 민주당을 말아 먹었습니다 이랬지요 제가 언제 그냥 먹었다고 했습니까? 네, 안뛸수 연민의당 대표님도 오셨습니다. 그나저나 김종할 위원장님 오늘 하신 말씀 중에 단순히 한민족이라는 감상적인 사고로는 남북관계의 기본적인 틀을 짤수 없다. 이렇게 말씀하셨어요. 이게 무슨 말입니까? 가이 새끼, 한국말을 못 알아들어 이 새끼야. 어? 야, 그 지금 이 정부가 남북관계가 정상화될 수 있다는 희망적인 사고에 젖어서 시발 3년을 허비하지 않았나 하는 그런 생각이 들었다고 봐요. 3년간의 평화노선 이게 헛발질이라는 건데 그럼 문재인 정부가 뭘 해야 했습니까? 그 철통 같은 한미동맹으로 북한을 압박해서 어? 비핵화 항복문서를 내놓도록 해야 했다고 봐요. 아니 그렇게 거의 20년을 대북 압박을 했습니다. 근데 그게 통했습니까? 그 30년은 해야지 이 새끼야. 20년 갖고 되겠어? 만약 그렇게 해서 10년 더 북한을 압박해서 마침내 북한이 백기 들고 나오면 그때는 보수 정당 뭐합니까? 전쟁 공포 더 이상 조장 못하고 색깔론 더 이상 유포 못하고 그럼 그때 뭐하냐 이겁니다. 야그 10년 후일을 내가 왜 걱정하니 이 새끼야. 어? 그 우리 보수 정당은 그 원래 오늘만 사는 사람들이라고 봐요. 뭐 내일? 뭐 미래? 아이 웃기고 자빠졌네 이 씨발. 그러면 미래통합당이란 이름이 아깝네요. 씨발. <웃음> 또 뭐야? 우리 당 이름은 라떼통합당이지. 씨발 언제 미래통합당이었니 새끼야? 아아 아, 아, 그렇죠. 아, 제가 깜빡했습니다. 저렇게 10년도 못 내다보는 당인데. 그당 사람들과 만나서 우리 보수 정당 이렇게 말한 권은희 의원 아, 지자스 정말 한심합니다. 세석밖에 안 되는 당인데 자기 당 의원을 디스하시네요. 사람을 항상 좋게만 본 제가 너무 착했습니다. 아 그래 뜻이야. 
그 내가 하도 너를 씹고 듣고 해서 미안해가지고 내가 한마디 했잖니. 어? 안 돼서는 착하다. 아니, 정말 그런 말씀 하셨습니까? 그랬지, 이 새끼야. 어? 그렇게 안뛸 수는 착한데, 그, 착하다고 그 대통령이 되는 것은 아니다. 이렇게 말했다고 봐요. 영감님, 그렇게 놀려먹을 거면 차라리 저에 대해서 아무 말씀도 하지 마십시오. 방송 좀 탔다고 해서 어떻게 요리사가 저보다 더 낫다는 겁니까? 저는 사람 고치는 의사면서도 인류의 컴퓨터를 지켜온 의사, 바이러스 퇴치계의 슈베르트 아닙니까 제가? 저 띠스님 죄송한데 슈베르트는 음악가고요. 아마 슈바이처가 아닐까 싶어요. 아! 같은 슈시끼리인데 좀 틀리면 어때 이 똘파가? 그래도 띠스님 주변에 그 띠스님의 진심을 아는 분들이 꽤 있어요. 놀리지 마! 아 아닙니다. 누가 있는데? 아내 김미경 교수 말입니다. 이런 말을 했어요. 이재명은 사이다고, 문재인은 고구마고, 남편은 생수 같다. 아, 이런 감동의 멘트를 날리셨습니다. 아, 정말입니까? 아, 저한테는 아내밖에 없습니다. 가장 오랫동안 지내온 사람이 저를 투명하다면서 생수와도 같다 이렇게 얘기하는데, 아, 이런 감격이 야, 띠스야, 이 팔푸나, 그니 마누라가 한 말은 지 남편이 맹물 같다, 이런 얘기 아니었을까? 아이, 씨발. 근데 그걸 가지고 감격하는 거야? 영감님, 제가 맹물 같다니요. 생수 같다고 했습니다. 생수! 거이 새끼야, 생수가 맹물이지, 새끼야. 어? 맹물에다가 탄산 넣으면 트랩이고, 어? 안 그래? 아이, 그만하세요. 자, 안띨수 대표님이 총선 이후에 자존감이 많이 떨어지셨는데, 김종할 위원장님이 좀 너무 흔드시는 것 같습니다. 야, 그 띨수야, 그 형이 하나만 알려줄게. 그 오늘 오세훈이가 얘기를 잘했더만, 어? 내가 그 백종원이를 언급했을 적에는 그 정도로 국민적 거부감이 없고 많은 사람과 스스럼 없이 소통이 잘 되는 인물을 대권 주자로 본다. 이런 말이야, 어? 근데, 넌 너무 기스가 많다고 봐요. 백종원도 정치권에 들어와 보세요. 도마 위에 올려져서 칼질당하고 채로 썰리고 홍두깨로 빠이고 소금에 절여지고 기름에 볶이고 솥에 삶아지고 기름에 튀겨지고 그쯤 됐을 때 지금의 백종원일 줄 아십니까? 야, 동보야. 그 띠수가 너무 열폭한다. 띠수. 너 닥치고 그 완전군장하고 연병장 한 바퀴 돌고 와라. 왜요? 돌고 돌아오면 뭐 주시게요? 그 주지 이 새끼야. 어? 그 우리 야권의 대권주자. 대권주자로서 파이 좀 나눠줄게. 어, 어, 어떤 파입니까? 아, 빅파이. 아니, 정말 빅파이? 큰 파이를 주시겠다는 겁니까? 어, 어 빅파이, 빅파이. 근데... 빅파이 크기만큼만 줄 거야. 감사합니다. 앞으로 저를 자주 언급해 주시고 띄워주시겠다는 거지요? 그래, 그 빅파이만큼만. 이 생수같이 착한 새끼. 그나저나 안띨수 대표님, 오늘 그 수도권 영남 충청 호남권 대학의 학생회 임원을 만나신다고요? 코로나19를 맞아서 대면 강의를 못하는데 학생들한테 등록금은 다 받았습니다. 
돌려주자는 운동을 펼치는 학생들의 입장 경청할 계획입니다. 아 그래요. 자 그러면은 등록금을 어떻게 돌려줘야 합니까? 아니 제대로 된 수업도 아니었는데 어떻게 등록금을 다 받을 수가 있습니까? 학생이 봉입니까? 대학 재정은 어떡하고요? 하, 학생이 없이 대학이 있습니까? 학생이 없는 대학 그게 가능합니까? 왜 대학은 대학만 생각합니까? 야 대수야 그런 네가 지난 대선 때 반값 등록금 공약 반대했더라 어? 대학 재정이 존나게 힘들어진다면서 제, 제가요? 가이 새끼 저또 양심이 없어 이 새끼 어? 대학 재정 부담이 걱정된다고 해서 반값 등록금 반대한 새끼가 어? 이제는 대학 재정 걱정이 웬 말이냐며 등록금을 돌려줘야 한다고? 아 내가 그랬나? 그뛸수 말은 뛸수 말로 반박이 가능하다고 봐요 안 그래? 지금은 상황이 그때와 다르지요 지금은 준 전시 상황 코로나19 상황 아닙니까? 그래요 코로나19 상황으로 무엇이 달라졌지요? 학생들 등록금 대기가 힘듭니다 대선 때도 학생들 등록금 부담이 힘들긴 마찬가지였지요 그거 말고 코로나19 상황으로 무엇이 달라졌지요? 그 취업이 힘듭니다 대선 때도 학생들 취업 힘들긴 마찬가지였습니다. 그거 말고 코로나19 상황으로 무엇이 달라졌지요? 그 경제적으로 어렵습니다. 그 대선 때도 학생들 주머니 사정이 힘들긴 마찬가지였죠. 그거 말고 코로나19 상황으로 무엇이 달라졌지요? 그 엄마 젖 먹던 힘이 다 떨어졌습니다. 대선 때도 학생들이 저마다 엄마 젖 먹던 힘이 다 떨어져서 아! 이 시댁겨 분유 먹은 학생도 있는데 엄마 젖 먹던 힘이 떨어졌는지 어떻게 알아? 대수야 그렇게 젊은이들이 걱정됐을 적에는 네전 재산 천억을 내놓으면 어떻겠니? 어? 한해 반값 등록금 예산이 한 10조 되는데 뭐 거기에 100분의 1도 안 되지만 영감님 미쳤습니까? 제피 같은 전 재산을 왜 내놓습니까? 저는 거지로 살라는 겁니까? 아이 새끼야 이 씨발 새끼 말로만 대학생을 위하면서 그런 립서비스 누가 못하니 이 새끼야 네 오늘도 결국 결론이 없는 대담이었습니다 결론이 없는 대담 이건 마치 아빠 젖꼭지 같은 토라 아유 왜 때리세요 아빠 젖인데 부부는 일심동체야 이 시째끼야 마치겠습니다 잠시 후 이완배 기자의 경제 속살이 이어집니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼. 
비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝 판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네자 이완배 기자님. 네 이제 어떻게 뭐세번 남았어요? 오늘 네, 포함해서. 그렇습니다. 네. 어떻게 합니까 이거. 네. <웃음> 우리 이완배 기자님과 아, 마지막 하는 방송은 네. 아무래도 공개 방송으로 해야 될것 같습니다. 그래서 아, 네, 네. 저희가 뭐 어, 나중에 또 어, 네. 예약을 받겠습니다만은 네. 벙커원 교회에서. 아, 어, 네. 모시고 그날 네. 공개 방송을 진행하려고 하는데 우리 네. 이완배 기자님과 함께하는 방송 네. 어, 마지막 방송이 될 텐데 어, 공개 방송으로 함께하실 분들의 신청을 네. 조만간 받도록 하겠습니다. 네. 네. 마지막에 이렇게 얼굴 뵙게 돼서 음. 너무 네. 영광이고 감사하고요. 예. 다음 주까지 남은 남은 브리핑 잘 준비하겠습니다. 예, 그래요. 네. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 일단 오늘도 유튜브와 팟빵에 올려주신 질문에 대해서 짧게 짧게 답부터 시작하겠습니다. 네. 그 전에 사과부터 빨리 드려야 되는데. 아, 또뭔또 사과를. 네. 아, 제가 어제 네. 체드라는 나라를 말씀드렸는데 아, 예. 그 나라 이름이 체드가 아니고 차드라고 아, 하더라고요. 차드는 네. 들어봤습니다. 예. 네. 남의 나라 이름을 잘못 발음하면 안 되는데 정말 죄송합니다. 근데 음. 제가 뭐 변명이 안 되지만 변명을 드리자면 음. 제가 이 나라를 전혀 모르는데 세계 행복 보고서가 영어로 돼 있습니다. 근데 거기에 CHAD라고 나라 이름이 나오더라고요. 그래서 아무 생각 없이 체드라고 읽은 겁니다. 그런데 음. 우리말 정식 국어는 차드라고 합니다. 거듭 죄송합니다. 네. <웃음> 아, 이 틀린 나라 이름 틀리려면은 일본이나 니본으로 틀려야 되는데 네, 차드 분들께는 진짜 좀 죄송스럽네요. 예예예. <웃음> 예, 예. 아, 댓글 질문에 답을 드리겠습니다. 오 처음이에요님. 공중파를 안 나가겠다는 생각은 변함 없으세요? 음. 다리오님도 비슷한 질문 해주셨다. 아, 무슨 말이에요? 예? 저희 안 나오셔도 되고 네. 지상파 방송에 뭐 <웃음> 나가시는 건 정말 대환영입니다. 플래카드까지 네. 걸 마음이 있어요. 그걸 왜 플래카드를 거십니까? 아니 우리 이완병 기자님 이때 <웃음> 방송 나오니까 네. 시청하시라고. 아이고. 네. 그 
이회창 씨가 음. 신한국당인가 대선 후보 나왔을 때 고향에서 뭐 어디 고향에서 임금난 내 플래카드 붙였다는 게 갑자기 생각이 나네요. <웃음> <웃음> 아, 예. 네. 아 답을 드리자면 그렇습니다. 변함이 음. 없습니다. 이게 미래를 장담하지 말라는 게 행동경작의 가르침이지만 음. 아마 요 생각은 안 변할 것 같아요. 음. 뭐몇 가지 이유가 있지만 음. 제일 중요한 이유는 방송이 제 본업이 아니라고 생각하기 때문입니다. 음. 저는 글을 쓰는 기자니까요. 아. 조금 부연 설명을 드리면 물론 글의 시대가 저물고 있다는 사실을 잘 압니다. 음. 제가 민중의 소리에 입사를 한게 2014년인데 그때 기사의 조회수와 지금 조회수 자체가 비교 자체가 안 됩니다. 음. 그때는 몇십만을 찍은 기사들도 했었어요. 어. 요즘은 만 클릭 넘는 기사도 잘안 나옵니다. 왜 그럴까요? 예, 글의 시대가 저물었다는 거죠. 물론 아. 제 글이 나빠졌을 수도 있어요. 무슨 소리 하고 계세요. 그런데 이건 뭐 다른 기자들이 쓴 기사들도 전반적으로 다 음, 그래요. 그러니까요. 예, 몇년 사이에 글의 시대가 확 저물어버린 거죠. 음. 그래서 저희 회사도 글을 쓰는 매체에서 음. 오디오와 비디오를 중심으로 하는 매체로 변신하기 위해서 지금 부단히 노력을 하고 있습니다. 음. 이런 변화에 대해서 저도 고민을 왜 많이 안 했겠습니까? 음. 회사에서도 저한테 형 그러지 말고 음. 변화된 시대에 걸맞게 네. 우리 유튜브 채널 하나 팝시다. 아. 채널 이완배 뭐 이런 걸 만들자고 부추기는 일부 몰지각한 뭐 현석훈, 김동현 이런 인간들이 있어요. 네. 이완배 TV. 네, 뭐 아. 이완배 TV는 싫다고로 채널 이완배 하자고 현석훈이 떠들고 다니던데. <웃음> 그래요. 네. 근데 저는 음. 월요일에도 말씀드렸지만 음. 자연스럽게 저물어가고 자연스럽게 퇴물이 되고 또 자연스럽게 음. 퇴장하는 게 가장 자연스럽다고 생각합니다. 물론 민중의 소리는 음. 언론 매체니까 음. 오디오와 비디오의 시대에 걸맞은 변화를 계속 추구해야겠죠. 네. 그런데 나이 50 먹은 저 같은 글쟁이는 참 고민스러워요. 아. 변화에 발맞춰 뭐 유튜브도 하고 음. 방송도 하고 이렇게 변화에 적응하는 방법도 음. 물론 있을 텐데 음. 아, 저는 고민 끝에 자연스럽게 퇴장하는 길을 선택한 겁니다. 그게 저는 자연스럽다고 생각을 합니다. 음. 새 시대에는 새 시대에 걸맞은 역량을 가진 기자들이 채우는 게 맞지 않을까라는 게 지금 제 생각입니다. 예. 앤드루님 음. 어떤 운동을 좋아하시는지 음. 즐겨보시는 스포츠가 있으신지 궁금합니다. 그러므로 네. 다른 취미가 있으신지 여쭙고 싶습니다. 네네. 프로야구 광팬입니다. 예. 네. 1982년 MBC 청룡 시절부터 음. 지금의 LG 트윈스를 응원했습니다. <웃음> 아, 지난 주말에 LG가 두산에게 3연패를 당한 이후에 두산 팬들하고는 상종을 하는습니다 <웃음> <웃음> 네. 예. 아, 개인적으로 하는 운동은 뭐 웨이트 이제 헬스를 하는데 이건 음. 헬스장에서 하는 게 아니고 음. 집에 아령더미 쌓아놓고 뭐 으쌰으쌰 하는 수준입니다. 음. 취미는 자빠져서 웹툰 보기. 음. 예, 누워서 웹툰 보고 낄낄거리는 거 굉장히 좋아합니다. 네. 아, 포털 사이트 다음의 웹툰 중에 샬롯에게는 다섯 명의 제자가 있다라는 웹툰이 있습니다. 강추들입니다. 아, 그래요? 중에 제일 음. 재밌었습니다. 예, 예, 예. 네. 아, 그 예전에 마라톤도 네. 하지 않으셨습니까? 네, 마라톤도 했죠. 다리를 크게 다쳐서 이제 그 아. 헬스로 바꿨는데. 아이고. 네. 네, 마라톤도 했죠. 하여튼 몸을 움직이는 걸좀 좋아하는 편이기는 해요. 예, 예, 예. 김대종님, 단도직입적으로 이거 그만두시면 형님 음. 목소리 어디서 들을 수 있는지 알고 싶습니다. 음. 이건 어떻게 답을 드려야 되나요? 음. 
아, 민중의 소리에서 운영하는 유튜브 채널이 몇개 있는데 네. 만약 여기서 저보고 뭐 가끔 나와달라고 하면 안 나갈 명분이 없기는 해요. 왜냐하면 음, 음. 저도 회사에서 월급 받는 직원이니까요. 그런데 네. 이런 피치 못할 일이 아니라면 음. 이제는 웬만하면 네. 목소리가 아닌 글로 뉴스를 전달하는 기자로 남고 싶습니다. 네네네. 네, 네. 난 네. 난제 지존 영웅님 책방에 네, 네, 네. 20분 전에 질문 올려주셨습니다. 예예 <웃음> 예. 예, 예. <웃음> 경제의 속살 재벌 흑역사처럼 문중의 소리에서 출판한 책 말고 음. 다른 여러 책 출간했는데 음. 왜 이런 책들은 홍보나 북콘서트를 안 하시는지 아. 이유를 조심스럽게 여쭤봅니다라는 질문인데 예. 이유가 간단합니다. 그런 책들은 제가 인쇄를 받습니다. 음. 반면에 민중의 소리에서 출판한 책은 제가 인쇄를 받지 않는 책이고요. 아, 오차이일 뿐입니다. 예, 예, 예. 질문이 몇개더 있었는데 음. 경제 관련한 질문은 일단 좀 답을 생략하겠습니다. 왜냐하면 음. 이 시간상 짧게 답을 드리기 어려운 질문들이 <웃음> 무지하게 많더라고요. 예, 예, 예. 예, 뭐 예를 들면 음. 전국민 고용보험이 우선이냐 기본소득이 우선이냐에 대한 생각을 밝혀달라고 하신 질문도 있는데 음. 그 질문에 대한 제 생각은 있어요. 그런데 음. 이게 1, 2분으로 설명이 되는 답이 예, 아니고요. 예, 일단 예, 예. 또 그런 질문은 조심히 들어온 게 이게 그냥 제 생각을 이야기하는 것과는 별개로 음. 뭐 대선 주자들의 선택 문제까지도 막 이어지는 복잡한 문제들입니다. 그래서 예, 그런 경제에 관련한 질문은 음. 죄송스럽지만 생략하도록 하겠습니다. 음. 아, 나머지 또 올려주시면 음. 에, 다음 주 월요일에 최대한 소화를 해보겠습니다. 예, 알겠습니다. 예. 예. 아, 지금부터는 오늘 주제인 음. 재난과 연대 복원이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 음. 찰스 아이젠스타인이라는 저술가가 있습니다. 제가 굉장히 좋아하는 신성한 경제학의 시대라는 책의 저자이기도 합니다. 음. 굉장히 따뜻한 경제학적 시각을 보여주는 대표적인 사상가인데요. 예. 이 사람이 최근 블로그에 대관식이라는 제목의 글을 올렸습니다. 음. 대관식이란 말 그대로 새로 왕에 즉위하는 사람에게 왕관을 씌워주는 행사입니다. 음. 근데 요게 우리말로는 그런데 영어로는 좀 묘한 다른 뜻을 가지고 있습니다. 대관식이라는 말의 영어 단어가 코로네이션입니다. 저도 이번에 안 사실인데 코로나19에서 코로나가 영어로 왕관, 월계관 뭐 이런 뜻이 있대요. 음. 로마에서 장군들이 전쟁에서 이기고 개선하면서 막 대중들 환호를 받을 때 월계수로 된 관을 쓰는데 음. 이 머리에 쓰는 관이 코로나라고 하더라고요. 어. 예. 그래서 아이젠스타인은 물론 코로나가 우리를 고통스럽게 하겠지만 그 속에서 우리는 새로운 세상을 맞이하는 대관식을 갖게 될 것이다. 이렇게 예언을 하는 글을 쓴 겁니다. 음. 아, 그래 몇 대목을 읽어보겠습니다. 이제 원문이 영문인데 제 번역이 엉망일 수 있다는 점을 감안하고 들으셨으면 합니다. <웃음> 예, 예. 네. 코비드19는 우리의 관점을 넓힐 기회를 제공했다. 음. 우리는 역사상 그 어느 때보다도 생명을 더 신성한 것으로 여겨야 한다. 음. 죽음은 우리에게 가르쳐준다. 젊은 사람이건 늙은 사람이건 아픈 사람이건 건강한 사람이건 모든 개개인을 신성하고 소중하고 사랑받는 존재로 여기라고 음. 말이다. 네. 우리 서로를 돌보는 것에 대해 진지해지자 음. 우리 모두가 얼마나 소중한 존재인지 음. 그리고 우리의 삶이 얼마나 소중한지 함께 음. 기억하자 음. 
전 세계에서 연대와 치유에 관한 소식이 들려온다. 음. 어떤 사람은 공경에 처한 낯선 사람 10명에게 100달러씩을 보내고 있다고 전했다. 네. 며칠 전까지 던킨 도너츠에서 일했던 내 아들은 사람들이 평소보다 다섯 배 넘는 팁을 줬다고 말한다. 의사들, 간호사들, 그리고 필수 인력들은 공공을 위해 목숨을 걸고 일한다. 사람들에게 봉사하기 위해 자신의 생명을 기꺼이 위험에 던진다. 음. 레베카 솔릿이 자신의 책, 지옥에서 건설된 파라다이스에서 적었듯. 재난은 종종 연대를 해방시킨다. 수면 아래에서 일렁이던 훨씬 더 아름다운 세계는 그것을 붙잡고 있던 시스템이 느슨하게 풀릴 때마다 불쑥 물 위로 나타난다. 이렇게 적었습니다. 참 낙관적이고 아름다운 글입니다. 음. 아이젠스타인은 코로나19라는 거대한 재난 속에서 인류가 연대의 새 세상, 이 희망을 지금 꽃피우고 있다고 묘사를 하는 겁니다. 음. 우리는 평소에 잘 몰랐던 거죠. 우리 주변 사람들이 얼마나 소중한 존재인지요. 왜냐하면 자본주의가 그렇게 가르쳤기 때문입니다. 맞습니다. 예, 예, 주변 사람 돌아보지 말라고요. 음. 너 혼자 잘 먹고 잘 살라고요. 음. 남을 경쟁 상대로 여기고 제거하라고요. 음. 그게 자본주의에서 도덕이자 선이라고 가르쳤습니다. 그런데 이 바이러스가 덮치면서 이 시스템이 느슨해진 겁니다. 음. 이때 비로소 연대와 협동이라는 이름의 훨씬 더 아름다운 세상이 수면 위로 불쑥 나타났다는 거죠. 네. 사람들이 사람들을 소중하게 생각하기 시작했다는 겁니다. 과거에는 저 사람이 아프건 말건 나랑 뭔 상관이야 였는데 이제는 저 사람이 아프면 그게 나에게도 영향을 미친다는 사실을 알게 됐죠. 예전에는 나한테 물건을 배송해주는 노동자가 감기에 걸렸건 말건 뭔 상관이야 였는데 이젠 그 노동자의 건강이 나에게 직접적 영향을 끼친다는 사실도 알게 됐습니다. 음. 더 정확히 말하면 솔직히 예전에는 배송 노동자가 있는지 없는지도 잘 모르고 2,500원 내면 온 세상 물건이 다내 앞으로 탁탁 배송됐는데 이제는 그분들이 없으면 이 격리의 세상에서 음. 나는 살아남을 수 없다는 사실을 깨달은 겁니다. 그래서 아이젠슈탄이 말하는 겁니다. 어떤 사람은 공경에 처한 낯선 사람 10명에게 이 모르는 사람이에요. 이 모르는 사람에게 100달러씩을 보내고 있더래요. 아이진슈타인 아들도 던킨 도너츠에서 일을 했는데 평소보다 다섯 배 넘는 팁을 받는다는 음. 겁니다. 네. 나를 치료해 준 것도 아닌데 24시간 마스크를 쓰고 환자를 돌보는 헌신적인 의사들과 간호사들에게 음. 감사하는 마음이 막 생기잖아요. 음. 솔직히 우리 평소에는 정은경이라는 사람이 누군지도 몰랐고요. <웃음> 질병관리본부가 뭐하는 부선지도 몰랐는데 지금은 정은경 본부장의 짧은 단발머리가 눈물 날 정도로 고마운 겁니다. 음. 물론 저는 아이젠스타인의 이런 시각이 좀 지나치게 낙관적이라고는 생각합니다. 음. 코로나가 이런 인간의 긍정적인 면만 부각시킨 건 아니죠. 길 가다 보면 다들 마스크 썼는데 혼자만 마스크 벗고 침 찍찍 뱉는 사람들도 여전히 있고요. 대중교통 타는데 마스크 좀 쓰세요라고 말하면 막 쌍욕하고 폭력 휘두르는 또라이들도 있어요. 하지만 제가 아이젠스타인에게 동의할 수 있는 하나의 부분은 아이젠스타인의 말처럼 우리는 서로를 소중히 여겨야 하는 매우 분명한 이유를 하나 찾았다는 겁니다. 음. 그래서 코로나가 처음에 창궐했을 때 마스크 구하기 진짜 어려웠을 때요. 
제 페북 친구분들 중에 많은 분들이 그 배송하시는 노동자분들께 수줍게 마스크를 건네요. 그리고 음. 그 글을 공유를 합니다. 참 아름답잖아요. 음. 저도 요즘 밤에 산책을 하는데 솔직히 아무 이유 없이 한달 전부터 경비 서시는 노동자분들께 음료수를 하나씩 사드리기 시작했습니다. 그데 어. 이것도 아무 이유가 없어요. 그냥 네. 그 음료수 고작 천 원짜리입니다. 그런데 음. 왠지 그러고 싶어지는 겁니다. 음. 아이젠슈타인 아까 그 블로그 그래서 레베카 솔릿이 자신의 책 지옥에서 건설된 파라다이스에서 적었듯 재난은 종종 연대를 해방시킨다라고 적은 대목이 있는데요. 여기서 등장한 레베카 솔릿 이 사람은 굉장히 진보적인 사상가입니다. 음. 그책 지옥에서 건설된 파라다이스 영어 원제가 어 파라다이스 빌트 인 헬인데 이 책이 한국에 번역이 되어 있습니다. 번역 제목은 이 폐허를 응시하라 라는 제목입니다. 네. 이 책의 주제는 세계적인 재난이 인간의 연대를 얼마나 복원하나 이걸 실증적으로 취재를 한 책입니다. 음. 솔릿은 이 사실을 입증하기 위해서 샌프란시스코 대지진, 캐나다 무기수송선 폭발, 멕시코시티 대지진, 9.11 테러, 뉴올리온스 허리케인 카트리나 이 다섯 가지 대재앙 사례를 분석합니다. 솔릿의 취재 결과 놀랍게도 사람들은 이 대재앙 속에서 비로소 서로 존재를 소중하게 여기기 시작하더라는 거죠. 음. 그러니까 자본주의 사회에서 감춰졌던 본능이 깨어납니다. 네. 이타주의와 연대를 꺼내기 시작합니다. 우리도 기억을 한번 더듬어 보겠습니다. 참이 기억 꺼내기 힘든 기억입니다만 음. 우리 역시 이땅 어딘가에 재난이 시작됐을 때 놀라운 정, 놀라울 정도로 연대의 본능을 깨우친 적이 있습니다. 세월호 참사가 그렇죠. 그렇습니다. 우린 그제서야 비로소 사람이 얼마나 중요한지를 깨닫습니다. 음. 심지어 우리는 일본이 그렇게 미워도요. 일본에서 대지진 났을 때 우리 성금을 다 보냅니다. 음. 그렇죠? 그래서 솔릿은 이 현상을 재난은 종종 연대를 해방시킨다 이렇게 표현합니다. 아 재난은 네. 종종 연대를, 연대를 해방시킨다. 해방시킨다. 아. 그러니까 재난 속에서 우리는 연대감을 복원한다는 뜻이죠. 음. 물론 아까 말씀드렸듯이 저는 아이젠스타인이나 솔릿의 이런 낙관주의에 100% 동의하지는 않습니다. 음. 뭐 재난이 인간의 나쁜 본성을 자극하기도 하죠. 그리고 과거에 말씀드린 것처럼 이 재난을 딱 맞으면 사람들 머리가 새하얘지거든요. 음. 이때 자본주의가 그 위에 자기들이 원하는 세상을 마음껏 그려넣기도 해요. 음. 이게 나오민 클라인이 말하는 쇼크 독트린이라는 이론인데 음. 예를 들어서 IMF 이후에 한국이 갑자기 공동체가 박살나고 돈돈거리는 세상이 되고 이게 음. IMF가 설계한 거라는 겁니다. 음. 카트리나 이후에 뉴올리온스 일대 공교육이 박살이 나고 음. 뭐 이런 거죠. 그러니까 자본주의는 재난 패닉을 이용해서 돈을 마음껏 벌수 있는 세상을 설계해버립니다. 음. 물론 이런 일도 있는데 결국 이 문제는 우리가 어떤 길을 선택하느냐에 달려있다는 겁니다. 음. 쇼크 독트린, 자본이 재난을 이용해서 돈을 버는 세상을 건설한다고 목소리를 높인 나오미 클라인조차도 재난 이후에 우리가 어떤 세상을 건설하느냐에 따라서 새로운 세상은 매우 바람직하고 아름다운 연대의 세상이 될수 있다고 말합니다. 왜 그러냐? 재난은 옛 질서를 무너뜨리기 때문입니다. 우리도 코로나 사태 이후에 
당당하게 목소리를 높일 수 있게 됐죠. 내가 경험을 해보니까 노동자들의 안전과 건강은 너무 중요해. 쿠팡 노동자들은 더 안전하게 배송할 수 있어야 해. 지금처럼 이동이 불가능한 시대에 식량은 아무 때나 식하고 곡물 시장에서 수입할 수 있으니까 농업은 내팽개쳐. 이런 개소리는 집어치우자고. 우리는 적어도 최소한의 식량 자급을 위해 우리 농민들을 보호해야 해. 그 어떤 재난에서도 나 혼자가 아니라 우리의 이웃까지 모두 안전하게 보호받았으면 좋겠어. 이제 이런 말을 할수 있게 된 겁니다. 물론 코로나가 아이젠스타인이 말하듯 새로운 세상을 여는 대관식이 될지는 좀 어렵죠. 장담할 수 없습니다. 그런데 우리가 비로소 서로를 소중하게 여길 중요한 계기를 찾았다는 건 분명한 것 같습니다. 솔짓의 말처럼 과연 재난이 무너졌던 사회적 연대를 복원할 수 있을까요? 저는 이 질문의 답이 예스였으면 좋겠습니다. 4년 6개월 동안 했던 방송을 이제 조금씩 마무리하는데 정치자 여러분들께 부탁하고 싶은 게 있습니다. 늘 건강하시고 안전하셨으면 좋겠습니다. 노동자도 농민도 자영업자도 가사노동자도 퇴직자도 학생도 어린이도 장애인도 성소수자도 모두 국가의 보호 아래 안전하고 건강하시기를 소망합니다. 서로를 더 소중히 여기면서 서로의 안녕을 뜨겁게 기원해 줬으면 좋겠습니다. 다음 주까지도 계속 드리겠지만 다시 한번 정치자 여러분들께 무한한 감사를 드리면서 오늘 브리핑 마치고요. 네. 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 예, 우리가 정말 어려울 때뭐 네. 초보는 사람인데 그 사람으로부터 네. 어, 우리가 공동체 구성원의 일원이다. 네. 이런 것들을 확인할 때그 감격은 이루 말할 수가 없어요. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 되게 행복하게 하죠 사람을. 네. 음, 그게 아마 우리의 그 삶의 의미를 또 어더 고취시켜 주시는 음 그런 또 힘이 되지 않을까 싶기도 하고 말이죠. 그렇습니다. 네네. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 다음 주 월요일에 뵐 이완배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 시사 직박구리 한반도 문제에 관련해서는 매우 재수없는 사람입니다. 매우 재수없는 사람입니다. 한반도 문제의 현인 바로 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 회고록으로 전 세계를 들썩거리게 만드는 존 몰턴 전 미국 백악관 국가안보보조관 그와의 고약한 인연이 화제인데 볼턴이 백악관 국가안보보조관으로 컴백했을 때 경고 사인을 보냈던 바 2019년 3월 12일 TBS 김어준의 뉴스공장 지금 전 볼턴이란 말이야 부시 정부 2기 때는 볼턴이 힘을 못 썼어요 유엔 대사로 나가 있었기 때문에 1기 때는 
계속 공무부에 차관을 쓰면서 WMD 인권 뭐 고농축으로 아주 프로그램 가지고 남북관계 통제를 많이 했었는데 네. 지금 볼턴이 지금 국가안보부장으로 돌아왔다는 사실을 북한이 그 가볍게 봐서는 안 됩니다. 그렇다면 앞서 들었듯 점자는 정세현 부의장은 왜 볼턴을 두고 매우 재수 없는 사람입니다. 재수 없다고 했을까? 제가 2002년 1월 29일 날 통일부 장관 발령을 받아가지고 일을 하고 있는데 네. 2002년 7월 초로 기억을 합니다. 볼턴이 왔어요. 예. 당시에 그 국무부의 그 비확산 및 군축 담당 차관이었었습니다. 어. 와가지고 북한이 지금 크린턴 때 약속한 핵활동 중단은 지속하고 있지만 근데 별도로 좀또 핵폭탄을 만들 수 있는 그 소재인 고농축 우라늄 프로그램을 가동 중에 있다. 그래서 네. 아니 증거가 있냐 그랬더니 아니 심증은 있는데 아직 증거는 없다. <웃음> 어떻게, 어떻게 하려고 그러냐 그랬더니 압박하면 자백하게 돼 있다 이런 식이에요. 압박하면 자백하게 돼 있다 이런 식이에요. 북한에 대해서는 압박 말고는 다른 방법을 생각하지 않는 볼턴. 그래서 볼턴이 협상장만 나타나면 되는 일이 없어. 매우 재수 없는 사람입니다. 재수가 없다고 했던 것. 그런 볼턴이 하노이 북미정상회담의 자리에 나타나자. 그 사람이 보이길래 아이쿠. 야 이거 오늘 틀렸구나 하는 생각을 해서 틀렸다고 생각하면 은아 이거 오늘 운이 나쁘네 라고 생각하는 거 아니에요. 근데 이제 보통 속된 말로는 뭐 재수없다고 그러지. 근데 스토리는 그렇게 돼 있어요. 아 그랬더니 그냥 그, 그 문맥 잘라버리고 거두절미에서 동맹국의 안보고자관을 그 능멸한 이상한 사람이었습니다. 감히 감히 어떻게 속국에 물러난 옛날에 그 판서가 어? 한국의 현직 그 상서를 그 조롱하느냐 뭐 이런 식으로 이 얘기가 돌아가더라고 그래서 야참 정세현은 진정현인 그는 볼턴이 속마음을 정확하게 읽었던 더 애초 볼턴은 북한에게 너희가 우리한테 선물을 받아가고 싶다면 리비아식 해법을 따라야 한다고 주장했던 바 볼턴이 하는 얘기를 리비아 방식을 폼페오가 지금 풀어서 얘기를 한다고 생각한다면 아, 예. 북한은 둘이 똑같다고 생각할 겁니다. 예. 즉 북한은 핵무기와 핵무기 제조 기술을 모두 미국에게 내놓고 핵불능 상태로 만들어 놓아야 그 다음부터 제재가 풀리고 종전선언 수교도 가능하다는 주장. 다시 이야기해 리비아 카다피가 따랐던 방식이고 북한은 절대 받을 수 없는 방안. 김정은 위원장이 그럽시다 하고 하노이 정상회담이 타결됐다면 이는 미국의 재앙이다. 볼턴 전 국가안보보좌관은 회담이 깨지길 바랬고 회담이 깨지길 바랬고 그렇게 되자 안도했습니다. 1차 싱가포르 정상회담 장소를 놓고 북미가 신경전을 벌일 때는 저러다 다 망가지는 게내 희망이라고 적었습니다. 볼턴이 회고록 내용 이미 정세현은 간파했던 바 볼턴은 어떻게든 망치려고 작정했다. 볼턴의 특기가 갑자기 꼴대를 또 옮기는 겁니다. 갑자기 꼴대를 또 옮기는 겁니다. 의도된 소위 결렬 내지는 노대이다 이번 볼턴의 회고록에서 그 실체가 드러난 볼턴과 일본의 유착 의혹. 이젠 의혹자를 떼어도 될 판. 사실로 드러났으니까. 진희관 인재대 교수. 볼턴은 지금 그 책의 내용을 보면 대부분 어떤 일본의 의견을 지지하는 그런 표현이 상당히 많고 음. 또 네. 본인의 생각이 일본과 비슷하다는 이야기를 굉장히 많이 그래요. 하고 있거든요. 예. 아, 이런 걸 본다면 아까 제가 모두에 말씀드렸듯이 이 태평양 질서가 미일 그 동맹을 기본으로 해서 만들어져 있는 
그런 시스템이거든요. 어, 볼트는 거기에 철저히 그런 시스템을 지지하는 그런 입장에 있는 사람이다. 이런 점들도 볼수 있는 것 같고요. 그러나 이건 이미 하노이 노딜 다음 날인 2019년 3월 1일 정세현 부의장에 의해 간파된 문제. 그렇죠. 본인이 움직이면 은 일본이 거기다 부탁을 했을 거예요. 당시 발언 기회가 있으면 우리 얘기도 해달라. 납치 문제도 반드시 거론해달라. 왜냐하면 음. 그동안에 아마 볼튼은 일본의 기업들하고 굉장히 가까운 관계로 네. 있었을 겁니다. 그때 일본의 기업들은 미국의 유력 정치인들을 관리를 해요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 대북 문제 등에 있어서 초강경파로 꼽혀온 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관을 전격적으로 경질했습니다. 이번에도 역시 트위터에 글을 올리는 방식으로 해고를 통보했습니다. 작년 9월 11일 허망하게 해고된 볼턴 정세현 부의장은 룰라랄라 Only yesterday라는 노래가 생각이 났습니다. 바로 엊그제 일인데 지금 상황은 완전히 그 반대가 되어 있습니다. 물론 하노이 회담이 노딜로 끝나면서 그렇게 됐지만 다행히도 다행히도 트럼프 대통령이 하노이 회담을 그렇게 만든 존 볼튼을 해임하고 어제 안보부장을 새로 지명을 했기 때문에 하노이와 같은 그런 식의 북미 정상회담이나 북미 실무 접촉은 이제 일어나지 않으리라고 생각이 됩니다. 미국 정부 내에서도 볼튼 방식이 결국 리비아 방식인데 그런 식으로 해서는 안 된다는 게 인식이 되기 시작할 거예요. 그렇다면 결론은 정세현 부의장에게 밑보이면 오래 못 간다? 아니 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 나한테 찍히면 오래 못 가요. <웃음>
국민일보가 이 보도를 통해서 동성애의 문제점을 제대로 드러냈다는 교회나 기독교 단체 격려 광고를 실었다는 점입니다. 국민일보 그 교회와 기독교 단체가 오해하고 있는 겁니까? 아니면 본인들이 거짓말하는 겁니까? 복음실은 일간지라고요? 꼬라지하고는. 지난달 22일에 방송된 SBS 플러스 왈가닥 뷰티에서 일베 용어가 등장해 비난이 쏟아지고 있습니다. 왈가닥 뷰티의 출연자인 홍진영 씨, 김민경 씨는 정혁 씨에게 출연자 단톡방을 나갔다며 서운함을 내비쳤고 정혁 씨는 오해라며 재차 해명했습니다. 이 과정에서 제작진은 이런 자막을 달았습니다. 들어봅시다. 고노무 킹계. 방송 이후 시청자 게시판 등에는 극우 사이트인 일간베스트에서는 고노무 현전 대통령을 비하하는 단어로 고노무라는 표현을 쓴다면서 그놈의 핑계를 고노무 핑계로 바꿨은 것. 아, 이것은 아, 일베의 소행이 아닌가 하는 의문이 제기됐습니다. SBS 증거 일베 용어를 써서 방송통신심의위원회로부터 가장 많은 징계를 받았죠. 그때마다 경위 파악에 나서겠다. 실수였다. 이렇게 해명하기 급급했는데 논두렁식의 보도 기억하시죠? SBS 보도였습니다. 노무현 대통령을 사지로 몰았던 그 보도. 실수일 리 있겠습니까? 실수도 한두 번이죠. 옛말에 방귀가 잦으면 똥싸기 쉽다 이런 말이 있습니다. 지난 2월 뉴스타파 보도로 처음 알려진 이재용 삼성전자 부회장의 프로포폴 상습 투약 의혹에 새로운 목격자가 나타났다. 이 목격자는 병원장으로부터 증거인멸 지시를 받았고 뉴스타파 보도 이후 돈을 받았으며 돈의 목적이 입마금용이었다. 네, 이런 분노를 뉴스타파가 보도했습니다. 사내 중대성에 비해서 그런데 관련 기사량은 예상대로 턱없이 적었습니다. 삼성의 사주 리스크와 관련한 보도, 삼성의 공식 입장, 반박 입장, 이것이 나올 때까지 침묵을 지키는 것은 언론의 일상이 됐는데요. 자, 만약 삼성의 어떤 비위가 나오더라도 삼성이 여기에 대꾸하지 않고 가만히 있으면 이른바 알씹을 한다면 아무 일도 아니게 되는군요. 한편 중앙일보는 생일에도 공장을 찾아가 순시하고 심지어 무릎까지 굽히는 이재용 부회장 사진을 실었습니다. 감옥 갈 위기에도 불구하고 회사 사정 살피시는 자애로우신 어버이 부회장님의 모습을 중앙일보가 다룬 것입니다. 중앙일보 다 좋은데 말이야 북한 김정은 위원장 비난하지 말아라. 어? 하려면 하나만 하라고 어? 시사 에피타이저였습니다. 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 
한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주는 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 순서 수요일엔 빨간 경제를 네 오늘 모신 분은요 아 정말 반갑습니다 더불어민주당의 최지은 국제대변인입니다 어서 오십시오 불러주셔서 감사합니다 아이고 반갑습니다 우리 최지은 대변인께서는 지난 그 총선 어, 출마하셨을 때 저희 그 김용민 TV에 한번 나오셨어요. 네 맞습니다. 예 그때 아 정말 제가 인상이 너무 깊었어요. 아, 아 네. 대권 주자가 나왔다. <웃음> 아니, 농담 아니에요. 정말 그렇습니다. 아, 정말요? 네. 아, 정말 감사합니다. 제대로 된, 네. 음, 우리, 에, 민주당은 물론이고, 우리 대한민국의. 대권 주자. 네, 대권 주자. 아니, 왜그 꿈을 안 꾸시려고 하시는 겁니까? 아, 제가 네. 한 번, 네. 한번 고민해 보겠습니다. 아, 그렇죠. 지금 서사가 닮아가고 있어요. 노무현 대통령도 부산에서 낙선하시고 아, 네. 점점 닮아가고 있는 아, 겁니다. 고맙습니다. 예, 예, 예. 네. 많이 낙선하셔야 될것 같아서 참 염려가 됩니다만. 네. 네. 자 선거 이후 처음 뵙습니다. 어, 지금은 주로 서울에서 생활하실 것 같은데. 예, 예. 주말에는 보통 부산에 있고요. 아직까지 아. 이번 제가 지난주에 지역위원장으로 신청을 했습니다. 아. 그래서 어, 이제 지역구 관리를 잘 해야겠다. 네. 이제 저희. 어, 지역위원회도 좀잘 만들어야겠다 이런 고민도 하고 있고요. 네, 주말은 네, 네. 보통 부산에 있고 평일에는 서울에 이제 국제대변인 일을 해야 되기 때문에 음, 서울에 있습니다. 네, 네. 알겠습니다. 국제대변인 사실 네. 처음 들어보는 네, 음, 그 네. 직제인 것 같아요. 국제대변인은 무슨 일을 하는 겁니까? 국제대변인은 이제 우리 당을 어, 해외 언론 외신에 정확히 알리는 아. 일을 하는 건데요. 예, 예, 예. 어, 사실은 우리 당이 이번에 처음으로 음. 만든 자리고 어, 상대당도 뭐 국제국은 있지만 국제대변인은 없는 것 같아요. 네, 제가 네, 네. 알기로는 이제 어, 해외 언론 외신과 음. 당을 연결해주는 서포터 역할을 하시는 분들은 계시지만 음. 대변인을 외신에 하시는 분은 안 계시는 
것 같아서 네. 우리 당이 이제 처음으로 음. 아, 이런 일을 했는데 음. 그 의의는 이제 대한민국이 글로벌 리더 국가가 되고 있고 네, 네, 네. 그만큼 이제 우리나라 그리고 우리 집권 여당에 대한 관심이 커지고 있고 음. 또 우리 당도 외신의 중요성을 옛날보다 더 많이 알고 있기 때문에 네, 네, 네. 아, 있는 것 같은데요. 예. 다만 이제 이게 비상금 무보수직이라서 음. <웃음> 팀도 없고 그래서 좀 원맨쇼를 원워먼쇼가 예. 되고 있어서 어, 원워먼쇼 <웃음> 지금 어떻게 하면 은이 일을 좀더 효과적 효율적으로 할수 음. 있을까 이런 것을 지금 고민하고 있습니다. 아, 그래요. 네. 어, 최지은 국제대변인이 일을 잘한다면요. 이런 현상이 발생할 겁니다. 미래통합당에도 국제대변인 아, 네, 직이 네. 신설되지 않겠는가 네. 그런 생각이 들고요. 맹활약을 기대하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네. 그래요. 아이고, 무슨 너무했다. 일을 하는데. <웃음> 그리고 사실 저는 경제 전문가라서 예. 제 전문성을 살릴 수 있는 일을 하고 싶다라는 생각도 사실은 굉장히 큽니다. 동시에. 음. 그래서, 예, 그럴 수 있었으면 좋겠고요. 경업도 하실 생각이 경험, 있으세요? 아, 경업 좋습니다. 아, 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 자, 우리 최재현 대변인께서는 이 당에 영입될 때부터 화려한 네. 이력으로 많은 분들의 이목을 끌었어요. 아프리카 개발은행 선임 이코노미스트에다가 세계은행 선임 이코노미스트까지. 와, 대단합니다. 이론과 실전을 겸비한 경제학자다. 이런 평가가 뭐 전혀 뭐 어색하지가 않아요. 예. 자, 그러면은, 어, 이 선임 이코노미스트에서, 이 선임 이코노미스트가 했던 일은 어떤 일들입니까? 어, 어, 좀, 여러 세계 여러 나라를 다니면서 어, 이제 경제 문제를 자문해주고 네. 그다음 필요한 나라에는 돈도 빌려주고 또 아주 뭐 구체적인 경제 문제에 대해서 연구도 하고 이런 음. 일들을 다 했는데요. 네네네. 주로 어, 저는 사실 구소련이나 뭐구 공산주의 국가들 체제 전환 국가들의 일을 많이 했어요. 음. 제가 국제 극우에 간 것도 북한에 관심이 많았고 네네네. 그런 체제 전환 국가에서 일을 하는 것이 언젠가 우리 한반도 통일에 도움이 될 것이다라고 해서 갔기 때문에 네네네. 그런 나라들 뭐 예를 들어서 카자흐스탄 같은 경우에는 WTO에 가입하는 거 음. 시장 개방하는 걸 도왔고요. 뭐 다른 중앙아시아 국가들이 러시아랑 같이 어, 유럽 유라시아 어, 이코노믹 유니언 유럽 연합 같은 거에 어, 러시아와 중앙아시아 버전인데요. 그 만드는 것 만들 당시에 무역 협상을 도왔고 또 음. 경제 효과 같은 걸 분석했고요. 키르기지스탄 같은 섬나라에서는 남 나눠 있거든요. 국동으로 거기 이제 통일 협상을 했고 네. 통일 협상까지 내송일 협상을 이제 2년 반 동안 했는데 결렬돼서 아유 이런 사람을 낙선을 시키나 아나참 <웃음> 화가 나네. <웃음> 네 그리고 제, 제일 마지막으로는 지금 디지털 테크놀로지가 음. 디지털 기술이 이제 우리 일자리 일하는 방식도 바뀌고 음. 뭐 일자리 양극화도 커지고 이러고 있는데 어떻게 네. 해야 되냐. 이런 정책을 관련된 책을 냈습니다. 아, 예, 그런 일들을 했습니다. 아니 그런 일은요. 네. 반기문 형님 같은 분이 하는 줄 알았어요. 그런데 우리 최지현 대변인은 굉장히 젊은 정치인에 속하는데 네. 어떻게 이렇게 세계로 발을 뻗게 됐는지. 제가 어, 한국 나이로는 41에요. 80년생이면 사실은 이제 여의도에 왔으니까 청년이라 예. 그러지 어디 가서 제가 청년 소리를 듣게 에이 별 말씀도 하세요. <웃음> 그래서 제가 국제기구 세계은행에 7년 아프리카 개발은행에 4년 그렇게 11년 일했고 네. 그 전에 이제 삼성에서도 4년 총 15년 정도 일했고요. 음. 뭐 사실 저 같은 경우는 박사를 일을 음. 하면서 했거든요. 아, 그래서 그만큼 쉽지 이제 않았을 텐데 어, 그렇게 그렇게 됐습니다. 살다 보니까 네. 네. 그래서 이제 좀더 경력이 제 또래 다른 박사들보다는 좀 많은 게 있고요. 음. 뭐 박사가 5년이라고 하면 이제 그 정도 더 경력이 네. 더 많은 게 있고 또뭐 한국 사람이 일을 잘하는 것 같습니다. 세계에 음. 나가 보니까 예. 
그렇죠. 뭐. <웃음> 지난번에 네. KBS 국제 라디오 나가서 방송하시는 거그 심세돈 의원 네, 그 네, 교수인가요? 네, 그 양반하고 네. 같이 네. 방송하시는 그거 거 보셨어요? 네, 봤는데 아, 네. 무슨 말인지 하나도 알아듣지 아. 못했습니다만은 <웃음> 네. 야이 발음이 정말 아유. 탁월하십니다. 사실은 제 발음은 그렇게 좋지가 않아요. 저는 토종이라서 어. 한국에서 다 이제 이따가 대학교 때 처음으로 배장여행 가본 게 외국에 처음 간 아니, 거였거든요. 신 교수보다 낫던데. 아 그거는 좀 쉬, 쉽습니다. 그렇게 <웃음> 예, 예, 네. 예. 그럼, 그럼에도 불구하고, 예, 저는 제가 할 말은 다 음. 하고, 네. 언어라는 것은 도구라고 생각하고요. 컨텐츠가 네. 더 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 또 최지은 대변인께서 아주 탁월한 컨텐츠, 탄탄한 컨텐츠를 한번 좀 펼쳐봐 주셨으면 좋겠는데, 자, 코로나19 이후에 우리 경제가 어떻게 돌아가고 있는가, 많은 분들이 관심을 갖고 있고요. 우리 정부가 추경 같은 대책을 지금 세워놓고, 또 다각도에 또, 어, 이, 경기가 하방되는 걸 막기 위한 노력을 기울이고 있는데 어떻게 경제 전문가로서 잘하고 있다고 보세요? 네 일단 어 방향은 아직 방향은 있습니다. 옳다. 방향은 아. 오른데 아직까지 예. 우리가 뭐 추경은 좀 이제 긴급 재난을 위한 거니까 음. 좀 빨리 되고 있지만은 네. 뭐 한국판 뉴딜 이런 음. 얘기를 하고 있는데 어. 그게 구체적으로 어떤 건지는 아직도 얘기를 하고 있어요. 뭐 그린 뉴딜 얘기 나오는데 그린 뉴딜 또 디지털 뉴딜, 뭐 음. 디지털 인프라스트럭처 이런 데에 들어 돈을 이제 넣겠다는 건데 네네. 그 구체적인 방향은 아직까지도 좀 더, 어, 음. 얘기를 해봐야 되고, 네. 뭐, 저는 그걸, 그것을 할 때, 음. 어, 두, 세 가지를 좀 염두에 둬야 될것 같아요. 어, 어떤 겁니까? 하나는 우리가 지금까지는 기술이 마치 음. 어디서 툭 떨어진 것처럼 어. 이 기술을 이제 쓰는 거라고 생각했는데, 예, 예, 예. 그 기술도 여러, 우리 그 방향을 우리가 설정하기 나름이거든요. 네, 뭐, 네. 뭐, 인센티브를 줄 수가 있고, 정부에, 정부가. 음. 네. 근데 지금까지는 디지털 기술이 대부분 양극화를 더 심화시켰어요. 뭐더 교육받은 사람들이 인터넷도 더 많이 쓰고 음. 그러니까 뭐 전자상거래도 하기 쉽고 네. 뭐 예를 들어서 글을 잘못 읽는다거나 음. 뭐 이렇게 교육 안 받는 분들은 전자상거래도 하기가 힘든 거예요. 그렇죠. 그래서 돈을 뭐뭐 뭐 엔터테인먼트를 위해서는 할수 있지만 돈을 버는 이윤 창출을 하기가 힘든 거예요. 디지털 기술을 사용해서. 그러네요. 그래서 그걸 어떻게 하면은 근데 근데 저소득 국가나 또 중국의 뭐 지방 같은 경우에는 정부랑 민간이 투자를 해가지고 네. 오히려 디지털 기술이 음. 가장 가난한 사람, 가장 힘든 사람한테 더 소득 분배가 좋도록 이끈 경우가 있거든요. 오. 그래서 그런 뭐 예를 들어서 알리바바의 그 중국의 알리바바의 타오바오 빌리지가 있는데 음. 중국의 가장 가난한 동네에 음. 알리바바랑 중국 정부랑 같이 돈을 넣어가지고 그 분들이 생산하는 것을 이제 정부 지원으로 음. 이제 전전 중국 전국에 이제 수출을 하도록 하는데 음. 그러면서 이제 전자상거래를 그분들이 쓸수 있게 되면서 갑자기 소득이 늘어난 거예요. 어. 그런 뭐 사소한 거지만 그런 게 이제 이 기술을 어떻게 하면은 분배가 악화시키는 게 아니고 분배가 음. 증가하도록 쓸 것인가 이것을 기술 그리고 그 기술 방향을 음. 노동 대체가 아니라 노동 증가. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 자동화가 많이 되면 일자리가 없어지잖아요. 4차 산업혁명이 그런 시대를 몰고 올 가능성이 있다는 우려가 큽니다. 근데 이제 그거는 우리가 하기 나름입니다. 음. 기술 노동을 네. 없애는 것이 아니라 노동에 네. 더 이익이 되도록 기술을 네. 만드는 것 자체가 지금 우리가 해야 될 가장 중요한 문제라고 생각합니다. 아 그런데 사실은 네. 지금 뭐, 뭐 기술이라고 하는 것이 4차 네. 산업혁명의 기술이라고 하는 것이 단순 노동은 다 기계한테 맡기는. 이런 방향으로 가고 있는 거 아닙니까? 
그런 어, 어떤 예가 좋을까요? 예를 들어서 옛날에 타이프라이터가 네. 이렇게 썼잖아요. 예, 예. 근데 지금 컴퓨터가 생겨서 예. 타이프라이터 없이 그냥 뭐 훨씬 워드로 훨씬 더 빨리 쓸수 있어요. 타이프라이터가 아예 없어졌어요. 그 예전에는 이제 손으로 원고를 쓴걸 그렇죠. 타이프라이터가 이걸 받아서 하다가 이제 다시 컴퓨터가 와가지고 예. 그래서 쓰는 사람들의 일자리 많이 없어졌어요. 네, 네, 그런데 네. 그 쓰는 사람의 일자리보다는 네. 컴퓨터를 이용한 소프트웨어 디벨로퍼 뭐 아~ 아니면 뭐 이렇게 해가지고 예. 전체적인 일자리는 줄어든 것보다 생긴 게더 많았기 때문에 음~ 전체 일자리 숫자로 봤을 때는 더 늘어났어요. 근데 문제는 여기서 예. 일자리를 잃은 사람들은 예. 계속 가난했다는 거예요. 그래서 아~ 일자리를 잃은 사람들을 도와주는 게 사회 안전망이고 그렇죠. 또 동시에 이 일자리를 얻은 사람들의 그 재분배를 시켜야 되는 것이 사회 네, 문제인데 예. 그게 지금까지 뭐 복지국가 뭐 포용적 예. 성장에 대한 얘기였다면 저는 네. 여기서 하나 더 나가가지고 음. 이 일자리를 만들 때이 기술 이 컴퓨터 같은 일자리를 만 어, 컴퓨터 같은 새로운 기술이 생길 때이 음. 타이프라이터들도 음. 거기서 어떻게 같이 일을 할수 있는 일자리 음. 자체를 만드는 기술을 음. 타이프라이터가 컴퓨터를 쓰면서 일자리를 지킬 수 있는 것도 같이 인센티브로 줘야 된다는 것이죠. 어, 그래서 그래요. 예, 예. 알겠습니다. 4차 산업혁명은 필연적으로 일자리를 그 이제 축소시킬 것이 뻔하기 때문에. 그렇다면은 이제 뭐 소득이 또 줄어들게 될 것이고 그래서 국가가 공공이 기본소득을 보장해줘야 한다 이런 얘기도 많이 나옵니다. 네, 네. 기본소득에 대해서는 어떤 견해를 갖고 계십니까? 말씀하신 것처럼 아주 네. 큰 그림에 봤을 때는 네. 이제 기계라는 어, 예. 새로운 노동이 생겨가지고 음. 이제 잉여를 크게 만드는 거예요. 네. 사회 전체로는 잉여가 커졌는데 네. 이게 그 기계와 자본가들한테는 집중되고 노동자들한테는 줄어들 수가 있기 때문에 음. 그걸 재분배하자 이게 기본소득이잖아요. 네, 네, 네. 그래서 그 틀에서는 찬성을 합니다. 네, 네. 그런데 좀 어, 지금 당장 오늘 우리가 기본소득을 해야 되나 우리나라에서 음. 음. 그러면 이제 두 가지 어, 질문이 있는데요. 네네. 우리가 지금 그만큼 잉여를 벌써 많이 만들었나? 음. 그래서 어, 그러면 그리고 그래서 우리가 그렇게 할수 아. 있는 재력이 있느냐? 음. 그다음에 두 번째는 어, 누구로부터 누구한테까지 재분배 어떻게 재분배를 할 것이냐? 음. 뭐 이런 것들을 고민을 해야 되는 상황이라서요. 예, 예. 좀 이제 이 기본소득 같은 것이 지금 어, 논의되는 것은 너무 환영하지만 음. 어, 지금 기본소득이냐 아니면 뭐 고용 안정 뭐 전국민 고용보험이나 이게 약간 정치적 논쟁으로 치닫는 것은 음. 어, 이건 정치적인 뭐이 당에 맞고 저 당에 틀렸다의 문제가 아니고 음. 우리가 좀좀큰 그림에서 정책을 음. 설계할 음. 그 코로나로 인한 사회 전환의 방향에서 정, 네. 그 사회 안전망이라는 정책을 설계하는 데서 큰 그림으로서 정책 논쟁이 돼야 된다고 생각합니다. 그래요. 4차 산업혁명으로 네. 일자리가 줄어드는 게 아니라 또 새로운 일자리들이 많이 생겨난다. 그러면 기본소득 논의도 거기에 맞게 또 다시 정립을 해야 되겠죠. 사실은 이제 경제학자들은 음. 항상 뭐 3차 산업도 그렇고 2차 산업혁명도 그렇고 산업혁명마다 네. 줄어드는 일보다 어, 생기는 일이 더 많았다. 그래서 음. 4차 산업혁명도 마, 뭐 어, 넷으로 봤을 때는 음. 더 많이 말, 많은 일자리가 늘어날 것이다라고 얘기하는 분이 더 많으세요. 아 그렇군요. 근데 이제 우리나라가 특히 예. 4차 산업은 굉장히 다르다라고 생각하는 게 있어요. 전 세계 중에서도 예. 4차 산업이라는 단어를 쓰는 음. 나라가 사실은 우리나라밖에 없어요. 다른 아, 나라도 쓰긴 하지만 한번 들어봤다 이거지. 이게 뭐전 국가가 나서서 4차 산업 계획을 세우고 이러는 나라는 우리나라밖에 없어서. 그러면 다른 나라에서는 뭐라고? 합니까? 다른 나라는 뭐 디지털 기술의 연장선상으로 보고 있는 거지 이게 네. 딱 하나의 산업혁명이라고 
하고 보고 있지 않아요. 네이밍도 없습니까? 네이밍 4차 산업혁명이라는 거는 네. 더, 어, 월드 이코노믹 포럼에 예. 어, 그 회장이 한번 얘기를 하고 예. 그냥 사람들이 그냥 뭐뭐 뭐 재밌는 말이 정도로 기억을 했, 했죠. 아. 근데 한국에서는 그게 이제 국가 선도 프로젝트가 되고 막 이렇게 되어있어요. 아, 근데 그게 한편으로는 예. 한국이 조금 너무 오버했나? 근데 음. 또 한편으로는 한국이 정말 대단한 거 아닌가? 음. 어, 이걸 이렇게 치고 나가나? 이렇게 두 가지 해석을 할 수가 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 네. 기본소득 논의는 음, 사실 그 산업의 변화 아, 상황을 또 함께 보면서 어, 논의를 해야 될 문제고 사회적 합의를 이루어야 될 사안인데 재난지원금 문제는 그야말로 어그 발등에 떨어진 불이 아닐까 하는 생각이 네, 드는데 네. 음, 일단 지금 재난지원금에 대해서 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 어, 추가 재난지원금 지급에 난색을 표하고 있습니다. 근데 재난지원금이 밑바닥 경기를 살렸다는 평가도 많은데 어떻게 보세요? 재난지원금이 밑바닥 경기를 살렸죠. 살렸고 음, 네. 저는 제가 생각했던 것보다 더 많이 살렸던 것 같아요. 음. 실제로 뭐 재정 승수라고 그러나요? 네. 그래서 1달러 써, 뭐 우리가 천원 썼을 때천 원만큼 효과가 나오냐 이렇게 보는 승수도 예. 기존의 어, 이런 현금성 지원보다 이번이 훨씬 높았다. 그러니까 이번에 예를 들어서 이제 때문에. 우리가 이제 그 재난기본소득을 한 20만 원 받았는데 네. 20만 원 받아가지고 그저 무슨 그 은행에다가 채워놓는 게 아니라 이걸 또 쓰자 말이죠. 네, 쓴단 네, 말이죠. 쓰러 네. 써서 이렇게 20만 원 들어와가지고 이게 나간 거. 네, 그래서 네. 또 누군가의 또 소득이 되는. 그렇죠. 이건, 이건 예, 바로 예, 승수라고 하는 거 아니겠어요? 예, 맞습니다. 예. 예. 그한몇 프로 정도 된다고 보세요? 이게 지금 사실은 정확한 데이터는 없고 아주 네. 뭐한 200명한테 물어본 설베이 정도만 네. 있는데 네. 뭐 어, 사실은 이게 1보다는 낮아요. 음. 20만 원보다는 아니, 그렇죠, 낮아요. 낮는데 네. 어, 네. 보통 옛날에는 뭐 0.1, 0.2 그랬는데 20만 원 주면 2만 원 효과가 더 나는 아주 작은 경우였는데 이번엔 한뭐 0.5까지 된다 이런 이런 수치도 있지만 이, 이 샘플이 너무 작아가지고 어, 이걸 일반화할 수는 없습니다. 아직은 일반화할 수 없다. 아. 그렇지만 제가 느끼기에도 체감하기에도 네. 이렇게 방문을 해보면은 네. 어, 이 카드 쓰려고 사, 네. 매출이 늘었다 이렇게 말하시는 상인들이 많으세요. 아니 근데 네. 이게 기한 냈어야 되는 건데 그렇죠. 경기도 재난 기본소득 같은 경우에는 꼭 재워놔서 무슨 의미가 있겠어요? 저도 저도 이제 원래는 우리가 다어 어, 기부를 해야 되지만 저도 여러 네. 가지 중에 하나만 받아봤거든요. 이거 네. 쓰는 게 어떤지 보려고. 네. 그런 근데 이거를 그, 그 마지막 날까지는 쓸 네. 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그렇잖아요. 뭐 그냥 휴지 조각이에요. 네, 저 같은 네. 경우는 아직 안 썼지만 마지막 네. 날 전에 다 쓰겠죠. 어떻게 해서든. 네, 네, 네. 아 알겠습니다. 자 재난 지원금 그러면 어떻게 홍남기 부총리가 생각을 바꿔야 됩니까? 아. 재, 재난지원금 추가로 일단 네. 코로나 일단은 코로나 음. 영향이 얼마나 클 것인가에 대해서 생각을 해봐야 되는데 네. 지금 뭐 2차 웨이브가 시작할 수도 있다 이렇게 얘기를 하잖아요. 2차 대유행. 예, 예. 2차 대유, 대유행이 시작할 수도 있다 이러니까 네. 그럼 우리가 그럼 이 재난지원금을 한번 주고. 또 이번에 또 주고 그럼 세번 주고 네번 주고 다섯 번 주고 이렇게 하기도 사실은 힘들어요. 음. 우리 제뭐 여력이 네네네. 그래서 주기는 줘야 되는데 어, 언제 한번더 줘야 되는지 예. 좀 고민을 해봐야 되고 그 다음에 이번에는 좀 고소득자는 빼도 빼고 줘도 되지 않을까라는 음. 생각이 드는데 네네네. 사실 이제 뭐그 행정상에 어렵다 이런 말이 있는데 어, 그 비용이 더 나갈 수도 있지 않겠는가 다 주고 연말 정산 때 세금 때좀 이렇게 조정하면 되지 않을까 그래서 그런 방식도 예. 좋죠. 예. 실제로도 그렇게. 전부 지급하자, 네. 온 국민에게 지급하자라고 말씀하는 분들도 그런 방안이에요. 네, 실은. 네, 네. 네. 알겠습니다. 자, 코로나19 이후에 한국 경제는 어떻게 될 것인가. 우리나라를 일컬어서 수출 주도형 국가다 이런 말을 하는데, 근데 지금 뭐 해외 이동이 자유롭지 않게 됐고, 또 자국 기업의 
해외 공장을 자국으로 돌아오게 하는 이른바 리쇼어링 이게 또 강화되고 있는데 결국 내수로 갈 수밖에 없지 않겠는가 이런 얘기도 많이 나옵니다만 어떻게 보십니까? 아, 내수로 가는 어, 경향이 있지만 은 네. 우리나라는 그러면 가장 큰 손해를 볼 겁니다. 아, 우리나라 내수 시장이 예. 미국이나 중국처럼 크지 않기 때문에 크지 우리는 뭐 우리가 인구도 뭐 이렇게 적으니까 그렇죠. 예. 그래서 우리가 원해서 수출을 한게 아니라 그게 유일한 살길이었고 유일한 개발 모델이었어요. 음. 그래서 아, 중국이나 미국 같은 경우에는 네. 이제 특히 미국은 어, 법인세를 낮춘 다음에 기업들이 네. 많이 돌아왔지만 은 한국은 리쇼어링을 이번이 처음이 아니고 몇년 동안 음. 정부가 추진하고 있지만 네. 들어오는 기업이 많지 않았어요. 음. 그래서 기업들한테 물어보니까 네. 어, 대부분의 기업들이 해외에 진출한 이유가 시장 예. 때문에 진출을 했지 음. 뭐 법인세나 뭐 다른 문제가 아니었거든요. 시장 때문에? 시장 때문에 아~ 그 시장에서 팔려고 큰 예. 시장에서 뭐 중국 시장 뭐 미국 시장에서 팔려고 그래서 말이에요. 그런데 우리가 지금 오면 은그뭐 한국에서 팔아가 가지고 한국에서 팔지 않는 이상은 음. 뭐 한국에서 만든 게 외국에서 만든 것보다 수출했을 때더 비싸고 음. 한국 시장은 작고 그러면 리쇼어링이 사실은 어 아주 큰 규모로 몇개 사업 아닌 이상 큰 규모로 사실 오는 거는 힘들다고 아, 저는 생각을 합니다. 시장 때문에 그렇게 예. 그 해외로 나가는 거군요. 아 우리 저 조선일보 이런 거 보면은 네. 노조 때문에 아또 규제 때문에. 더 이상 대한민국에서는 공장을 운영할 수 없다. 이래서 나가는 것처럼 보도를 한단 말이죠. 그리고 특히 막 최저임금 얘기를 많이 하시는데요. 실제 기업들한테 뭐 여러 기관에서 물어본 여러 어, 조사가 있는데 제일 큰게 시장이었고 뭐그 법인세도 얘기를 하는데 굉장히 낮고요. 음. 뭐 규제는 사실 얘기를 해요. 규제도 얘기를 하는데 어, 임금도 얘기를 하긴 해요. 그런데 노동 어, 경직성 규제가 사실은 더 크고 임금은 좀 작고요. 사실 임금 문제는 얼마 최저임금이 얼마냐의 문제가 아니라 노동 생산 성의 문제거든요. 음. 한 사람이 더 많이 생산을 하면 되는 거예요. 네. 근데 그 똑같은 돈을 받고 더 많이 생산을 하는 거는 음. 노동자 보고 더 열심히 일해라는 것이 아니라 음. 뭐 장비라든지 그 그렇죠. 노동 환경의 문제거든요. 네. 그래서 이제 어 자본을 아니면은 경영에서 음. 어 얼마나 잘하느냐의 문제예요. 음. 그래서 그걸 뭐 노동 시장의 문제, 노동자를 탓하는 것은 음. 어 잘못된. 아, 그건 뭐 경제 실제로 기업들한테 말을 해도 그건 말이 음. 맞지 않는 네. 아, 문제고 리쇼어링을 우리가 할수 있는 찬스가 있긴 있다고 생각합니다. 음. 예를 들어서 최근 몇 년간 어, 미국 같이 큰 내수 시장을 가지고 있지 음. 않아도 리쇼어링을 한 예가 있는데 네. 독일 같은 경우인데요. 예. 독일의 아디다스 그 신발 공장이 음. 원래는 방글라데시에 있었어요. 어. 독일이 그걸 문을 닫고 예. 독일에 다시 예. 세웠는데 그 이유가 3D 프린팅으로 신발 만드니까 음. 더 싸더라. 어. 이런 거예요. 그래서 리쇼어링을 했지만 어, 그런 경우에 사실 일자리가 그렇게 많이 나오진 않아요. 3D 음. 프린팅 일을 하기 때문에. 글쎄 말이에요. 그래서 이제 음. 어, 우리가 리쇼어링 하는 것은 좀 이렇게 혁신 산업에서 좀더 음. 기계가 많이 들어간 그런 부분에 나중에 자동적으로 되지 않을까라고 음. 생각을 하고 네. 뭐 지금 이렇게 단가를 어떻게 맞춰가지고 지금 제조 기존의 제조업에 하겠다 이거는 음. 일시적으로 코로나 때문에 뭐 잠깐 이럴지 모르겠지만 큰 흐름에서 아주 성공적이지 못할 겁니다. 네 알겠습니다. 어, 경제 전문가시면서 또 국제 문제 전문가기도 하세요. 사실은 국제 문제 전문가는 아닌데요. 예. 제가 외국에 오래 살다 오니까 예. 아 우리 당에 외국에서 오래 살다 온 사람이 별로 없네. 그러면 너가 국제 전문가야 이렇게 되는 것 같습니다. 아니, 국제 전문가라고 예. 명함 파고 다니면은 네. 그걸 누가 부정합니까? <웃음> 그거 무슨 뭐 면허증이 있는 것도 아니고 자격증이 있는 것도 아니고 <웃음> 네. 내가 국제 전문가야 이러면 그냥 아, 국제 전문가. 알겠습니다. 예. 오늘부터 국제 전문가. <웃음> <웃음> 네. 얼마 전에 말이죠. 네. 어, 우리 최지은 대변인께서 
한반도 평화 번영을 뒷받침해야 한다면서 국회의 노력을 주문하셨는데 뭐 이런 걸것 같아요. 한반도 평화를 위한 남북 정상의 합의를 비준하라 맞습니다. 이런 네. 뜻이었는데 사실 문재인 정부의 큰 그림 중에는 남북 문제 해결로 우리나 북의 경제 영토가 두 배로 늘어나는 그런 비전이 아닐까 싶은데 지금 어떻게 난관에 봉착했다고 봐야 됩니까? 난관인데 네. 오늘 어 오늘 북한에서 음. 이제 그 대남 관련한 뭐 군사 군사 행동을 좀 자제하겠다 중단하겠다 이런 걸 봤거든요. 네네. 제발 이게 이제 좀 다시 다시 한번 전환점이 되길 바라는데 네. 큰 그림에서는 어, 우리가 너무 이제 북한 문제를 비핵화, 네. 비핵화는 중요하지만 음. 너무 이렇게 정치 문제로만 정치 음. 외교 문제로만 보지 않았나라는 생각이 아, 들고 예, 예, 예. 저는 어, 기회가 된다면은 네. 어, 우리 북한 문제를 개발의 문제로 바꾸는 개발의 문제 하고 싶어요. 제가 세계은행에서 한게 가난한 네. 나라를 잘 살게 해주는 개발이었잖아요. 네, 네, 네. 예, 예, 예. 한국도 옛날에는 세계은행에서 돈을 받았어요. 네. IMF 때도 사실은 IMF랑 세계은행에서 같이 받았고 음. 제가 부산에 가보니까 부산의 그첫 항구 음. 우리 부산 북항이 세계은행 자금으로 만든 거더라고요. 오, 그렇군요. 그렇게 이제 가난한 그 당시에 우리가 가난했을 때는 가난했죠. 돈을 네. 줘가지고 예. 뭐 인프라스트럭처라든지 뭐 기간산업이라든지 음. 뭐 이런 거를 도와줘서 음. 그 나라가 더잘 살도록 그 방향을 만들어주는 게 개발인데 네. 저는 북한을 개발 문제로 봐야 된다고 생각합니다. 아 그래요. 북한과의 신뢰 회복이 우선 선결돼야 할것 네, 같은데 개발 중에는 철도 연결도 네, 있을 맞습니다. 것이고요. 네. 아 통일부 장관 좀 하시면 안 되나? 아 그런데 네. 월급이 나올 거 아닙니까? 그 월급 나올 것 같은데. <웃음> 제, 제가 어뭐 통일부 장관을 한다면은 네네네. 통일부 장관을 하지 않더라도 네. 네. 한국 와서 하고 싶었던 일 중에 하나는 어, 북한 개발은행 작게는 아~ 아니면 크게는 뭐 예. 무슨 동북아 평화은행 이런 네. 걸 만들고 싶었는데요. 네네네. 이게 이제 세계은행의 작은 버전이라고 할수 있는데 이제 북한의 차관을 빌려줄 수 있는 국제기구를 만드는 거죠. 네네네. 지금 북한은 유엔은 가입돼 있지만 세계은행에 가입 안돼 있거든요. 예. 그 이유 중에 하나는 이제 뭐 대북 제재 이런 것도 있지만 아, 세계 은행의 가장 큰 주주가 미국이에요. 아~ 그래서 미국에서 반대하면 못 하는 거예요. 그렇군요. 그래서 한반도 주, 한국에 주도한 국제 기구를 만들면은 국제 기구는 채권도 발행할 수 있어요. 그 국제 기구. 그럼 예. 그러면은 이제 한국이 돈 주는 게 아니고 그 국제 기구가 자기가 채권을 발행해서 북한에 빌려주는 거니까. 그렇죠. 퍼주기란 얘기가 안 나올 거고 또뭐 정권이 바뀌거나 뭐 대통령 지지율에 따라서 북한 뭐 통일 준비 했다가 안 했다가 하는 게 아니라 꾸준히 연속할 수 있는 좋은 아이디어다. 그런 뭐 독립된 기관이 생기는 거잖아요. 그리고 이게 한국뿐만 아니라 뭐 중립국 뭐 스위스, 스웨덴 이런 데도 조금씩 같이 넣으면 이게 국제 기구가 되는 거잖아요. 한 나라가 하는 것이 아니고. 그래요. 그래서 그런 거를 만드는 것이 그렇게 해서 북한 경제를 개발해서 뭐한 대한민국의 소득 수준 여기 있고 북한이 음. 여기 있으면은 그갭 갭 때문에 통일 비용이 크다 이러고 통일 반대하잖아요. 근데 북한이 한이 정도로 잘 살면은 음. 갭이 적어지면은 통일하기가 쉬워지거든요. 그렇죠. 이거를 방향으로 가야 되고 네. 어떻게 하면 북한을 지금보다 잘 살게 할까? 그게 저는 북한 개발 문제라고 생각하고 네. 그것이 이제 통일의 방향이라고 생각하는데요. 예. 그렇게 소득 격차가 줄어들어야 우리가 개발할 때그 선의를 또 인정해 주지 않겠어요, 북한이? 네, 맞습니다. 또 네. 괜히 지금 또 우리가 저 북에 뭔가 도움을 주겠다 이러면은. 이건 뭐야 이거 의도를 자꾸 해석하게 네, 되고 말이죠. 네. 예, 알겠습니다. 자, 우리 최지은 대변인과 함께한 시간이었는데, 야 벌써 끝났어요? 시간이면 너무나 금방 아, 지나갔습니다. 하나만 여쭤보겠습니다. 네. 볼턴 회고록 어떻게 보셨어요? 아, 볼턴 회고는 사실은 음. 이제 어 어. 사실관계가 좀 왜곡되어 있다고 생각해요. 이제 그 분이 어뭐 
어, 굉장한 극우기 음. 때문에 볼턴이, 어, 볼턴이 예. 어, 극우기 때문에 이제 이런 시각에서 보는 거예요. 네. 평화를 위한 이런 우리 대화, 음. 대화의 노력은 시간 낭비다. 네. 제재를 더 많이 해야 이거는 군사적인 전략을 써가지고 해결할 수 있는 문제다. 그러니까 음. 북한, 이란 뭐 이렇게 다 같이 시각을 모두 같이 보는데요. 극우파들 네, 네, 네. 같은 경우에는 예. 문제는 그런 사람들이 어, 워싱턴에 굉장히 많았고 제가 음. 워싱턴에 있을 때도 네, 네, 네. 특히 어, 공화당에 많았고 음. 아, 그런데 더 안타까운 것은 어, 미국 민주당에 또 음. 어, 우리 우리 민주당과 우리 한국의 민주당과 음. 이렇게 어, 코드가 맞는 인사가 별로 없어요. 미국 아. 민주당조차. 그래서 지금 뭐 설사 미국 대통령이 바뀌더라고 하더라도 어, 우리 민주당이 의원 외교를 좀더 많이 해야 된다라고 음. 생각하고요. 네. 뭐 예를 들어서 어, 미국 민주당에서 가장 진보적인 사람조차 북한은 신뢰할 수 없는 어, 협상을 할수 없는 존재라고 해버리니까 대개는 좀 네. 무지해서 그런 거예요. 근데 또 소통의 부족도 사실은 있어요. 음. 그래서 이거는 뭐, 네, 소통의 부족. 우리 당을 뭐라고 하, 할 수는 없고. 네. 네. 그렇습니다. 그, 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 네. 우리 최지은 대변인께서 하셔야겠네. 제가, 음. 저는 지금 거, 사실 권한도 없고, 제 음. 의원도 아니고, 네. 거의 그런, 그런 상황입니다. 아, 네. 그런 한계를 극복하셔야지. 너무나 좀 오늘 말씀을 나누면서 화가 났던 분이 뭐냐면은. 네. 아니, 무슨. 김도비가 뭐 필요하다고 김도비를 뽑는지 난 이해를 할 수가 없어요. 정말 국제 전문가, 경제 전문가. 아니 정말 부산의 미래를 만들, 대한민국의 미래를 만들 이런 양반을 왜 국회에 안 보냈는지. 아, 너무 참 속이 상합니다. 예. 아유 말씀하셨네요. 감사합니다. 네. 최지현 대변인님 좀 고정으로 좀 모시라고 막 청취자들이 막 성함이. 아 그래요? 제가 못, 못 보고 있었는데 아. 너무 아쉽습니다. 네. 저하고 하시니까 나름대로 괜찮지 않습니까? 네, 네, 네. 너무 재밌어요. 저는 네. 무식하지만은 이것도 또이 말을 끌어내는 또 재주가 있습니다. 제가. 다들 너무 말씀을 잘하시고 <웃음> 말 재밌게 하시고 그러세요. 네, 네. 우리 최지현 대변인님은 저희가 한번 기회를 잡아서. 꼭 한번 고정으로 모셨으면 좋겠는데. 아, 그래요? 예, 예, 예. 야, 저희는 뭐 꽁으로 모시지 않습니다. 예, 네. 뭐, 뭐 많은 액수는 아니지만. 그러나 저희는 항상, 아, 이, 이 최지현 대변인의 그 어떤 위상과 역할에 대해서 늘 관심을 갖고 이런 분이 대한민국의 미래를 만들어야 한다라는. 감사합니다. 믿음을 네. 갖고. 우리 부산에 한번 할까요? 부산에서 생방송 라이브. 어, 알겠습니다. 부산에 한번 제가 가겠습니다. 예, 뭐. 네. 우리 최지현 대변인의 미래를 위해서는 제가 무슨 일이. 아, 고맙습니다. 예. 네. 자, 그래요. 민주당의 미래를 만들 실 분, 대한민국의 미래를 만드실 분이라고 저는 이름을 붙이고 싶은데 우리 더불어민주당 최지은 국제대변인과 코로나19의 소용돌이 안에 있는 대한민국 경제를 세심하게 짚어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 김현민 브리핑은 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 검찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김영민 TV입니다. Interview. Young interview. 
지난해 가을부터 검찰개혁 촛불을 들었던 김민웅 경희대학교 미래문명원 교수를 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 김민웅 교수님. 네, 오랜만이죠. 네, 교수님. <웃음> 예. 아니, 페이스북에 아, 정말 네. 연재를 하시다시피 이렇게 이 사안을 집중적으로 네. 다루셔서 네. 직접 한번 어떤 이야기인지 그래요. 소상히 들어보려고 연결을 네. 했습니다. 예. 고맙습니다. 예. 자, 교수님. 미투 음. 2차 가해자로 지목된 분이 어떤 분인지 우선 좀 소개해 주시겠습니까? 아, 그분은 이제 현재 여성이고요. 보통 이제 어, 기사에 나왔을 때 A, B서관 이렇게 해서 미투 뭐 성추행 뭐 이렇게 되니까는 예. 남성으로 생각하기가 쉬운데 여성. 아, 여성분이었어요. 네. 예. 아주 중요하고. 예. 새 아이의 엄마고. 아, 새 아이의 엄마. 아하. 그 다음에 사실은 이게, 아, 본인도 뭐, 지금은 뭐 명확하게 밝히고 있는 성폭력 피해의 경험을 갖고 있는 분이에요. 아이고 세상에. 네. 그러니까 이런 문제를 바라볼 때에. 예. 아, 그리고 이제 마을 운동가하고 25년 동안에 특히 음. 이제 해외에서도 경험이 있고 특수교육을 아. 전공하고 심리학을 전공하고 예, 예, 예. 오랫동안 장애 야학 교장도 했고 네, 네, 네. 마을운동도 있고 굉장히 그 뛰어난 25년 이상의 경제를 가진 시민운동가 출신입니다. 아 그렇군요. 네. 미투 2차 가해자라고 해서 뭐 전혀 그렇지 않죠. 성인지 네. 감수성이 없는 남성 이런 아니, 식으로 아니, 이해하는 분들이 많습니다. 네, 전혀, 전혀 말이 안 되는 것이고. 네. 그 다음에 그 성명서에 연대했던 여성단체들도 사실은 이 사실을 정확하게 몰라서 그랬을 거예요. 아. 그리고, 아, 2차 가해로 기소받은 적도 없고. 네네네. 네, 네. 어, 박지동 화백의 재판 과정에서 이 법률 대리인 변호사 측에서 이분의 능력을 높이 보고. 네. 아, 그리고는 이제 여성이기도 하고. 네네. 네. 그리고, 아, 사실관계를 정리하는 일을 부탁을 했어요. 아. 그런 역할을 했는데, 아, 그걸 2차 가해로 얘기를 하면. 네. 상대방의 변호사부터 이제 회자로 들어가는 거죠. 말이 안 되는 것이고 기본적으로 네. 재판 조력자입니다. 아 알겠습니다. 네, 굉장히 중요합니다. 자 박재동 화백 사건이었는데요. 네. 한결의 그림판에서 시사만 병을 오랫동안 그렸던 박재동 화백. 그분이 네. 이제 한국예술종합학교 교수로 이제 이직을 네. 하셨고요. 그래서 이제 제자들이 많은데 그 제자 중에 한 명이 주례를 부탁하러 왔는데 제자는 아니고요. 아 제자는 아닙니까? 후배예요. 아 후배. 예예예. 예, 예. 우선 뭐이 제자를 외에는 네. 주례를 서둔 적이 없어요. 아 알겠습니다. 예. 네. 후배 후배를 예, 상대로 해서 성추행했다. 게다가 네. 주례를 부탁하러 온 후배였는데 그렇죠. SBS가 크게 보도를 했습니다. 네. 나중에 이게 사실이 네. 아니라는 보도는 제가 접했는데 구체적인 네. 내용을 좀 설명해 주시겠습니까? 그렇죠. 우선 이렇게 그렇게 보도를 딱 보면은 엄청난 거죠. 글쎄 말이에요. 아, 주례를 예. 부탁하러 온 여성 음. 후배의 치마에서는 높고 성추행을 했다 이렇게 되죠. 예, 예, 예. 아주 끔찍한 거죠. 네. 그런데 사실이 전혀 아닌 것이 하나씩 다 밝혀졌습니다. 음. 우선 첫째 말씀드릴 것은 반론본 승소를 했고 네. 학교 한의정에서도 행정소송을 승소를 했고 네. 그다음에 정정보도에서는 1차는 아, 해소를 했어요. 그래서 항소를 준비하고 있는 것을 우선 말씀드리고 예, 예, 예. 또 하나 중요한 것은 보통은 어떻게 알고 있냐면 아 미투 사건으로 박재동 화백이 재판을 받았구나. 음. 그래서 피고가 돼서 결국은 유죄 확정을 받았구나. 이렇게들 알고 있어요. 아. 전혀 그렇지 않고 예, 예. 이 보도에 책임을 진 SBS에게 예. 반론 보도와 정정 보도 재판을 한 겁니다. 음. 그렇게 된 이유는 뭐냐 하면 네네. 이 미투 쇼가 끝났어요. 그래서 그걸로 어, 자기의 무고함을 입증할 방법이 없는 거예요. 그러네요. 재판으로는. 예. 그래서 이 보도를 한 SBS에게 예. 어, 
전혀 일방적으로 사실 확인도 하지 않고 오전에 제보를 받아서 저녁 뉴스에 냈는데 아. 그러면 이제 쌍방 취재를 해서 확인해야 되잖아요. 그래서 말이에요. 전혀 그런 것이 없는 상태로 보도가 나왔고 예예. 그리고 이 과정에서 얼마나 놀랬겠어요? 그래서 말입니다. 네, 뭐 이제 천천히 얘기를 드리겠습니다. 그래서 재판을 하면 제가 이제 그 페이스북 얘기를 했었습니다. 이제 2년이 지났어요. 2년이 네. 지나면서 그동안에 예. 정리된 것도 있고요. 예. 재판에서의 증언도 있고 예. 증거자료도 모아져서 이제 아주 확실하게 음. 자신 있게 얘기를 할 수가 있게 된 거예요. 네. 그러니까는 이게 만약에 사건 초기라면은 정리를 하는 게 굉장히 어려웠을 텐데 네네네. 어, 법정에서의 진술이나 이런 모든 것들이 정리가 이제 됐습니다. 음. 중요한 건 뭐냐면 네. 뭐 이런 사건이라고 하는 것은 기본적으로 당사자 위주의 어, 중심, 당사자를 중심으로 해서 음. 피해에 대한 것을 인식하게 되어 있잖아요. 네, 피해자 중심. 네. 당연히 그렇죠. 예. 네. 이랬을 때는 이제 이런 사건의 경우에는 가장 문제가 되는 건 물증이 없는 사건이잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 물증이 없는 사건이었을 때는 중요한 예. 것은 예. 성추행을 당했다고 주장하는 사람의 진술의 신빙성을 판단하는 게 제일 진술의 중요하죠. 일관성이 신빙성이죠. 신빙성인데 신빙성을 받쳐주는 게 일반 일반성과 구체성이에요. 네네네. 네, 근데 구체적이면은 일단은 신빙성에 그 점수를 부여하죠. 이거는 음. 경험하지 않는 한은 절대 구체적으로 얘기할 수가 없어. 이런 음. 부분이 하나 있고 네. 또 하나는 그리고 일반성이죠. 음. 그런데 이 2년 동안의 재판의 과정을 거치면서 애초부터 좀 이거는 문제가 있다고 생각을 했는데 음. 아, 우선 이런 거예요. 성추행의 그 상황에 들어가게 되면 음. 그 시간과 장소에 대한 것을 명확하게 기억을 하게 돼요. 음. 어, 어느 날 어떤 곳에서 어떻게 했다. 네네네. 해서 예. 시간과 장소가 바뀌는 경우는 거의 없습니다. 예예. 그런데 이제 그렇지 않을 수도 있다고 생각할 수 있어요. 충격이 워낙 컸으니까 음. 뭐 당한 일이 워낙 그 힘들어서 아. 그럴 수 있다라고 얘기를 할수 있죠. 네네. 그런데 이분은 시간과 장소가 일곱 번이나 바뀌어요. 아하. 일곱 번의 진술이 바뀔 뿐만이 아니라. 예, 예, 예. 그 다음에 거기에 중요한 전제가 있습니다. 2011년에 이 사건이 있었는데. 네네. 2011년부터 최근까지 수많은 사람들에게 똑같은 얘기를 해왔다고 얘기했어요. 네. 근데 똑같은 얘기가 아니고. 예. 진술이 바뀌었다면 똑같은 얘기가 될 수가 없죠. 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 똑같은 예. 얘기를 해왔다. 예. 어, 근데 그이 재판정에서는 이렇게 얘기합니다. 예. 판사가 이제 진술이 바뀌는 것에 대해서 아 이건 너무 오래됐으니까 기억에 오류가 있을 수 있어라고 얘기해요. 그런데 그렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 11년부터 계속 수많은 사람에게 이렇게 증언을 해왔다는 것과는 굉장히 배치가 되죠. 오. 이런 경우에 기억에 오류가 생길 수가 없잖아요. 똑같은 얘기를 해왔는데 어떻게 기억에 오류가 생겨요. 네네. 그래서 왜또 변호인이 그러면 왜 이게 자꾸 바뀌냐 그랬더니 갑자기 물어서 생각하니까 그렇게 됐대요. 어. 갑자기 물어서 생각이 돼서 이렇게 진실이 바뀔 수가 없는 사건이잖아요. 아, 그쎄 말입니다. 아, 이게 참 이상하죠. 예. 또 하나 중요한 것은 이게 주례를 부탁하는 거예요. 네. 아, 근데, 이렇게 돼요. 어, 저도 주례를 많이 해, 해봤는데, 네. 주례를 딱 부탁하면, 네. 맨 처음에 묻는 질문이 두 가지예요. 뭐죠? 음. 음. 그, 저기, 어, 언제냐? 여자, 그리고, 먼저, 배우자가 누구냐? 그렇죠. 예, 바로 그거예요. 예. 말하자면, 여자의 경우에는 신랑이 누구야? 남자의 예. 신부가 누구야? 예. 언제 하는데, 아, 어떻게 하지? 그러나 안 되는데? 네. 이렇게 되는 거죠. 예, 예, 그러면은, 예. 만날 이유가 없게 되는 거죠. 주례를 부탁하기 위해서. 예, 예, 예. 그런데 그 얘기가 오고 가지 않고, 그냥 우선 만나고 싶다 그러니까는, 뭐지? 예. 하고 가는 거죠. 네. 그러니까 주제를 부탁하기 위해서 만난 건 그쪽의 생각이고 음. 박재동 화백은 전혀 그런 게 없는 상태인 거죠. 아. 아, 그런데 이제 그런 곳에서 시간과 그러니까 시간과 장소를 계속해서 확인을 해보면서 알게 된 것은 뭐냐면 음. 시간대도 다르고 장소도 다르고 
그리고 그날이 말하자면 만화축제인 날이었어서 아. 박진호 화백은 계속 인터뷰 일정이 있었고 네. 밖에 나갈 수가 없었고 나간다면은 밖에 건물 밖에 야외 거기에 나갈 수가 있는데 음. 차를 타고 밖으로 움직이긴 굉장히 어려워요. 음. 그래서 이게 굉장히 오래된 사건이니까 그걸 복귀하는 데 시간이 좀 걸렸겠죠. 네네. 이러면서 진술이 바뀌는 것과 그다음에 박재동 화백의 동선을 비교하게 되죠. 아. 그랬더니 도저히 그 시간에 그렇게 할 수가 없는 걸 확인하겠습니다. 또 예를 들어서 판사의 경우는 아주 이걸 흥미롭다고 해야 될지 어떻게 될지 모르겠지만 아. 그러니까 주제를 부탁할 때 이런 거예요. 음. 입증서 부탁할 때는 주제를 부탁하는 입장이라고 한다면 네. 시간과 장소 굉장히 중요해요. 왜냐? 음. 시간 늦으면 안 되죠. 네. 장소 또한 잘못되면 안 되죠. 글쎄 말입니다. 그런데 본인은 어, 박지동 화백이 정했다고 해요. 박지동 화백은 부천에 살지 않아요. 그런데 음. 이 당사자는 부천에서 오래 사는 사람이에요. 네. 진술이 계속 바뀌고 나니까 뭐 서울이 부천인지 모르겠다. 처음엔 부천이라고 했다가 네. 서울이 부천인지 모르겠다. 근데 음. 만화진흥원은 음. 서울과는 훨씬 떨어져 있는 부천과 인천 사, 인천에 가까운 곳에 있어요. 네. 오래 사는 사람이 그걸 혼동할 리가 우선 기본적으로 없는 거죠. 음. 동시에 어, 우리 어, 어, 진행자의 경우에서도 만약에 주를 부탁하면 네. 시간과 장소를 반드시 기억해야 되죠. 그렇습니다. 상대방이 만약에 장소를 정했다고 한다면 그 시간 늦지 말아야 되고 예예. 장소를 모른다면 찾아가야 되니까 그냥 반드시 기억하고 있어야 돼요. 네. 그걸 모른다는 것은 음. 말이 안 되는 거죠. 그래서 진술의 신빙성이 상당히 약화가 되죠. 음. 재판에 관해서 어떤 일이 벌어지느냐 하면 네. 아, 점심 약속이라고 했어요. 근데 음. 사건은 언제 일어났지? 그랬더니 1시간에서 2시 정도에 일어났다 그래요. 네. 그그 시간에는 명확하게 인터뷰를 한 자료가 있어요. 음. 그러니까 움직일 수가 없고 만날 수 있는 시간이 아닌 거예요. 음. 밖으로 나갈 수도 없어. 왜냐하면 행사위원장이니까. 음. 그날 만화축제니까. 네. 그랬더니 판사가 뭐라고 얘기하냐면 네. 2시 반 이후에는 어, 일정이 없잖아. 그때 예. 만난 거 아니야? 이렇게 얘기를 해요. 예, 예, 예. 그러니까 시간대로 올, 옮겨주는 거예요, 판사가. 예. 아, 이게 있을 수가 없죠. 피해자 중심으로 네. 재판을 어, 하시려고 어, 한것 같네요, 보니까. 약간 이렇게 옮겨요. 근데 네. 점심 약속인데 그 시간에 점심을 먹을 수가 없는 거죠. 점심 약속. 음. 그 다음에 중요한 주리 부탁인데. 네. 이런 것만 있는 게 아니고 재판에서 굉장히 쇼크를 사람들이, 어, 가지게 되는 건 뭐냐면. 네. 이제 SBS 기자가 사감은 받아낸 사건이 굉장히 중요한 사건이죠. 네네네. 그런데 그 어, 박재동 화백은 이건 좀 얘기가 길지만 압축하자면 네. 아침 오전에 집어받고 그다음에 어, 이거 터트린다. 그런데 음. 그 당시에 박재동 화백은 회의 중이었기 때문에 문자를 보지도 못했어요. 어. 그런 상태에서 터트린다. 그리고 추가 풍로가 있다. 예. 하고 나중에 문자가 오죠. 이게 뭐지? 그런데 음. 아, 만화회에서 성폭력 살인집을 만든 사건이 있었는데 네네네. 아, 이거의 주인공은 그 중에 이제 한 커트가 박준호이라는 소문이 있어서 아마 박준호 화백이 전화를 거쳐 확인했던 모양이에요. 음. 그 전화 녹취를 굉장히 중요한 겁니다. 네네. 왜냐하면 그 전화를 녹취를 녹음을 해서 예. 그 당사자가 성추행의 증거물로 내세워요. 어. 그런데 놀랍게도 예. 그 녹취록을 1분만 가지고 공개를 했다가 예. 재판장에서 닦다 예. 전체 공개를 했더니 예. 성추행 얘기가 하나도 없는 거예요. 어. 얼마나 이게 놀라요? 예. 그러니까 이게 전혀 증거력이 없는 걸 가지고 얘기를 한 거죠. 알겠습니다. 그러니까 이런 터지니까 예. 그래서 이게 할 일이 굉장히 많은데 중요한 건 뭐냐면 음. 그래서 시간과 장소서부터 어긋나기 시작했고 음. 그러면서 박재동 합의 굉장히 억울한 상황에 몰렸구나. 음. 뿐만 아니라 이 사건을 쭉 풀어가면서 만화계 안에 음. 아, 말하자면 이 세대기도 있어요. 음. 그런 과정에서 아, 박재동 화백이 희생당한 건 아니야? 라는 의구심을 갖기 시작하게 된 겁니다. 아. 이거는 이제 좀더 확인해 봐야 될 일이에요. 아. 그리고 이것에 대해서 비탄했던 그러한 여성단체들이 네. 우리 전화 관계하는 사람들이 이렇게 입장을 해요. 
그래. 그러면 이거 조사해봐라, 니네들이. 네. 그리고 당사자의 말이 옳은지 확인해봐라. 그래서 예. 이 지금 페이스북에 제가 모든 증거와 재판의 내용들을 다 올렸잖아요. 아, 그러시네요. 그래서, 네. 그래서 예. 이 사실관계를 당신들이 조사해보십시오. 그런데 네. 언론도 정확하게, 박준호 화력은 단한 번도 제대로 된 취재를 받아본 적이 없어요. 아, 그리고 그래요. 그리고 이 사건을 보면서 어, 이것을 명확하게 정리를 해서 재판이 정리가 된다면 네. 저희는 이거를 수사를 우려할 생각까지 하고 있습니다. 네. 네. 그래서 이게 만약에 이 여성이 음. 어, 우리 에이스관이 이제 뛰어든 가장 중요한 것도 젊을 때 박진영 화백을 존경했고 네, 네, 네. 본인의 그러한 경험도 있고 예. 그런 가운데서 혹시 만약에 아, 이게 잘못된 미투를 해서 음. 문제가 돼서 네. 어, 그동안 한국 사회에서 소중한 역할을 했던 분이 억울한 희생을 당한다면 곤란하다 하고 음. 모르는 상태에서 뛰어드는데 파헤쳐 보니까 음. 아니라고 판단한 거죠. 아. 그러니까 이 여성은 굉장히 음. 어, 용감하고 굉장히 그 음. 어, 개인적으로 뛰어난 탁월한 능력을 갖고 있어요. 이런 분을 미투 네. 2차 가해자라고 뭘 수는 없는 거죠. 예. 아, 박재동 화백과 뭐 제가 아주 오랜 친한 친구니까 그리고 네. 이제 그 김인석 어, 우연 제 아우잖아요. 네네. 친구가기 때문에 그 도와준 사람을 우연실은 없다. 이건 있을 수가 없죠. 예, 왜냐하면 예, 예. 그런 방식으로 국회가 유능돼서도 안 되고 예. 김인석 의원을 그렇게 보면 명예훼손이고. 네. 제가 이 ABS관의 뛰어난 능력을 보면. 네. 정말 놀랐거든요. 네. 그런 사람을 친근관계로 했다는 것도 명예훼손이죠. 그래서 예, 예. 이런 것은 앞으로 어, 기명해드릴 필요가 있고 다행스럽게 음. 이러한 상황에서 이제 재판이 정비가 되고 난 다음에 이 사건을 당사자가 얘기하는 건 굉장히 어려운 분위기잖아요. 우리 한국 사회에서 잘 아시겠지만 예, 예, 예. 그런데 이 모든 게 정비가 돼서 다행스럽게 아주 자신 있게 예. 같은 화력도 여기서 얘기할 수 있고 아, 그래요. 같이 함께하는 분들도 음. 이 사실을 정확하게 얘기할 수 있어서 네. 김영희TV가 이런 얘기를 인터뷰를 해주셔서 저는 정말 고맙습니다. 예. 네. 사실, 그, 이, 가짜 미투가, 네. 아, 참큰 문제가 되고 있습니다. 물론, 그렇죠. 뭐, 대부분이 네. 다, 아, 진짜, 네. 그, 이, 말 못할 그런 미투 피해자 분들이고, 그분들이 진실될 그렇죠. 것이라는 네. 그런 믿음은 네. 갖고 네. 있습니다만은, 정말, 만에 하나 이런 가짜 미투가, 전체 그 미투의 그 의미와 가치를 네. 훼손하고 말이죠. 또, 음. 또, 진짜 미투, 이게 뭔가 이걸 세상에 알려야 될 사람들도 하여금 아또또 또 다른 가짜 미투 그 폭로자로 몰리는 거 아닌가 이런 또 염려와 걱정을 그렇죠. 하게 만들고요. 네. 그렇죠. 예. 그래서 에이비소환의 경우에서는 이런 생각을 했다고 해요. 네. 일단은 여성이잖아요. 네. 본인의 경험도 있고 그래서 예. 미투 운동을 적극 지지하는데 네. 그러니까 는 여기 나서기가 쉽지 않았겠죠. 네. 그런데 사생활 조사하면서 아 이것은 도리어 미투 운동을 훼손시킬 수가 있다. 음. 그래서 도덕의 진실을 밝혀야 된다. 네. 남들 여자의 젠더의 대립의 문제가 아니라 예. 진실의 문제다. 그럼요. 예. 이렇게 얘기하게 된 겁니다. 예, 알겠습니다. 네. 아, 교수님, 뭐더 네. 많은 이야기를 나눠야 될 텐데 시간이 한정돼 있어 가지고 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 김민웅 경희대학교 미래문명원 교수와 함께했습니다. 세상에 억울한 사람이 없어야 한다. 이게 바로 어, 저의 오랜 소신이고요. 또한 김용민 TV가 존재하는 이유라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 오늘 김용민 브리핑 여기까지입니다. 청취해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.